0: willkommen zum hack the planet podcast mit Daniel kirsten
1: Pfad vom schrank Monster blog Und mit Andreas Heil vom hack the planet blog
0: So, hallo Daniel. Lange nicht gehört. Ja, ne? sehr lange. Ein paar Ewig. Tage, ein paar Wochen. Ich
1: würde sagen, es ist, ja. ist mehr als ein Jahr. Haben wir gerade im ja. Vorgespräch festgestellt. <lacht> genau,
0: aber ist ja einiges passiert. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo wir miteinander gesprochen haben, saß ich hier auch am, am, am gleichen Arbeitsplatz. Und da haben wir noch über Handgräben philosophiert, Das man mhm. jetzt so viel... Desinfektionsmittel verkauft wird, dass wir dann auch mehr Handcreme äh, benötigen. Und ja, da, da ist einiges passiert. Ne? Also ähm, ganz klar, äh, alles, was da draußen so passiert ne? und äh, mit, mit Lockdown etc. Und äh, ja, ich habe ja das erste Semester, ähm, fange ich mal direkt an, ne? das mhm. erste Semester, ähm, bin ich ja direkt in die äh, Online-Geschichte da reingestolpert. Wir haben ja, ich, ich weiß noch, du, hast, du warst damals gerade in Japan. Und hat es mir noch per Chat geschrieben, ähm, du liest gerade auf ZDF eine, eine Tagesmeldung, dass die Hochschulen dicht machen. Ja. Und da war ich zeitgleich in einer Videokonferenz mit meinen KollegInnen mhm. äh, und wir haben da gerade drüber gesprochen, äh, wie wir das Semester starten. Das war nämlich genau eine Woche vor Semesterstart. Und äh, ich hatte es denen noch erzählt und die haben noch gemeint, nee, das, was erzählst du denn da? Und fünf Minuten später kam dann eben eine E-Mail aus dem Rektorat, wo eben dieser Beschluss bekannt gegeben wurde, dass wir in die Online-Lehre reinwechseln. Also mhm. innerhalb von einer Woche. Das ist sehr spannend, gerade wenn du so Kursgrößen hast, wo du sehr viel praktische Arbeiten machst. Ne? Also viele Übungen, Be Kleingruppen, die Dinge machen. Das heißt, die ganzen Lehrkonzepte über, über Bord werfen und das war jetzt eine Anordnung, die für's ganze Land, und, also für Baden-Württemberg gegolten hat. Und im Prinzip wurde es ja in ganz Deutschland umgesetzt. Mhm. Und äh, nein, was passiert, wenn jetzt hunderte oder tausende Lehrende und, und zigtausende äh, Schüler und, und in dem Fall also bei uns Studierende ähm, erstmal online gehen und alle wollen auf irgendeiner Plattform was übertragen. Ne? Und dann dachte ich mir so, das geht schief. Ne? Ja, natürlich. Ich, ich weiß, als Informatiker denkst du nach, das, das geht schief und äh, habe dann gedacht, also wir haben da schon ein bisschen angefangen mit den ganzen anderen Sachen und ich mache das per Twitch und ich habe da eben dann das abgeklärt, ob das okay ist, wenn ich die Vorlesung online streame. Mhm. Und anscheinend war es tatsächlich so, dass an in dieser ersten Woche alles zusammengebrochen ist. Ne? Es ist äh, Teams zusammengebrochen, es ist äh, Cisco WebEx zusammengebrochen. Also, also all diese äh, Online-Kollaborations-Videotools, die haben diese ganze Last nicht äh, ausgehalten. Die waren ja alle nicht dafür ausgelegt, dass alle Menschen quasi auf einen Schlag an diesem Montag, wo die Vorlesung beginnen, in Deutschland, dass die alle online gehen.
1: Ja, auch bei waren die nicht ausgelegt, das ist wahr.
0: Ne, und ich habe mir damals gedacht, wenn es Plattformen gibt, die das können, dann sind das Gaming, Streaming-Plattformen, ne? und da gibt es zwei, also hast du einmal YouTube und einmal Twitch und ich hatte gedacht, komm, ich mache in dem Semester einfach meine Vorlesung auf, äh, auf Twitch und das kam eigentlich ganz gut an, es gab ja auch den Artikel dann in der Süddeutschen da ähm, wo Darin, ich, wo ich dann, dran, das hast du mir äh, geschrieben, äh, dass da in der Situation genau, passiert. Genau, mit Papa Plate quasi in einem Artikel genannt, also ich glaube mit dem zweitgrößten, ne, nicht, dass ich mir jetzt Unrecht tue, mit dem zweitgrößten deutschen Streamer äh, quasi auf, auf einer Seite noch genannt, weil es war tatsächlich so, ne, es waren ganz wenige äh, ähm, Vorlesungen, die jetzt in den ersten Tagen gingen. Die Mitarbeiter an den Hochschulen Unis, die haben das natürlich alles gestemmt, die haben Infrastruktur hingestellt, aber auch da, du musst ja Hardware erstmal besorgen, ne? Mhm. Ähm. Und äh, so hat sich das erste Semester äh, durchaus gezogen, ähm, aber was man dann natürlich gemerkt hat und deswegen sind wir ja auch nie wirklich zu einer Terminfindung gekommen, ähm, je nach Familienzusammensetzung äh, war das sehr anstrengend. Ne? Also ich habe zwei Kleinkinder zu Hause, ähm, kein Büro in mhm. der Zeit, weil wir bauen ja immer noch um und ähm, da war das schon eine Challenge. Also am Anfang waren die Kinder auch immer noch in der Vorlesung mit dabei, da war das auch noch, sag ich mal, lustig. Aber nach einem halben Jahr ähm, war das schon anstrengend und auch dann im zweiten Semester, da, ähm, ja, okay. da hat dann auch intern dann die Infrastruktur klar. das war, war durchaus eine, eine Challenge. Ähm, nicht nur inhaltlich, auch einfach sowas zu stemmen. Man hat ja viel auch gelesen, ne? also von Lehrenden, die Online-Unterricht machen, dann Lehrende, die Kinder zu Hause haben. Ich habe ja das Glück, ich muss die Kinder nur beschäftigen in dem Alter. Mhm. Dafür können die natürlich nur fünf Minuten was machen ne? oder zehn Minuten, dann, dann sind die fertig und brauchen dich wieder oder wollen dich wieder. Ähm, dann gab es aber auch noch die Eltern, wo Kinder unterrichten mussten von zu Hause. Also alles keinen Zuckerschlecken. Man hat es ja mitbekommen in den Medien. Ähm, bei mir war das eben so mittendrin statt nur dabei. Nach dem Motto, also ich habe da das volle Programm mit den Kids ähm, mitgemacht und bei uns kam ja da noch oben drauf, dass dann tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit, dass ein öffentliches Gebäude ist, das Hochschulgebäude auch geschlossen war. Das heißt, ich konnte noch nicht mal ins Büro. Okay. Ähm, und musste alles von zu Hause machen, ohne Büro, direkt vom Kinderzimmer. Aber Sachen holen konntest ähm, du noch, oder? Ähm, ich war noch einmal da und habe äh, in so einer nacht und Nebelaktion, also wo noch offen war, so an den letzten zwei, drei Tagen äh, möglichst viel vom Büro mitgenommen. Die Hardware-Ausstattung, da hat man glaube ich am Anfang ja auch noch ein bisschen mal, mal probiert. Die war ja, ähm, die hatte ich eh dann äh, noch abgeholt. Da hatte mhm. ich auch mal so einen Livestream gemacht, wo ich durch leeres Hochschulgebäude durchgelaufen bin. Ähm, also war schon sehr interessante Zeiten an der Stelle und äh, oder, oder zu der Zeit. Also war schon ja, war schon sehr Zustand. spannend, sich da. Ja, ja, also absolut, ne? wie, wie, in den, wie in den Filmen, einschlägige Filme, die man so kennt. Wenn, wenn du dich da durch die sag ich mal, leeren Gänge von Hochschulgebäuden durchschleichst ähm, und dann hier und da mal ein Licht flackert oder angeht. Es, es, okay, es das sind schon
1: meistens Zombies auch mit in den Gebäuden, oder? Das hattest ja, du nicht also erlebt, also das erleben?
0: Nee, nee, hat ein nicht, aber es war menschenleer. Also es ja. war dann schon ein paar Tage, bevor offiziell abgeschlossen wurde, menschenleer. Um, aber klar, man wusste ja nicht, wie das da uh, um, alles miteinander zusammenhängt und hat halt erstmal dicht gemacht, Ist halt öffentliches Gebäude, um, auch den Studierenden gegenüber. Wir haben eine Sorg Sorgfaltspflicht, also, dass man da schon ein bisschen vorsichtig ist, ganz klar. Nee, und dann um, erstmal viel von zu Hause gemacht, aber es ist schon uh, uh, ja, sehr spannend, uh, um, das dann mit den Kindern und, und alles uh, zu managen. Ich habe Kolleginnen und, und Kollegen, die auch selber Kinder bekommen haben. Uh, und, oder kleine Kinder zu Hause haben und alles ähnliche Situationen. Also man versucht das natürlich bestmöglich äh, äh, zu stemmen, ähm, aber... Ähm war und ist immer noch eine, eine sehr spannende Zeit. Ich war dann froh, wo wir jetzt wirklich wieder richtigen Unterricht gemacht haben seit September. Okay. Ähm, also sagen, seit
1: September richtiger Unterricht heißt, du bist da wirklich vor Ort? und äh
0: Genau, genau. Wir machen das vor Ort, mit, natürlich mit, mit sehr viel Aufwand. Also du hast Masken, äh, einchecken und äh, also alles, was so dazugehört, was so also von dem Programm eben auch kennt mit Anwesenheitslisten, obwohl wir die ja gerade jetzt bei uns an der Hochschule durch kleine Kursen ja im Prinzip eh haben. Du kennst ja jetzt deinen Kurs mehr oder weniger. Aber es ist halt nochmal anders, wenn du die Leute, die Studierenden, ne, die wirklich mit dem Gesicht, ne, in echt siehst, oder ob du jetzt, wie man das wirklich auch aus den Mädchen kennt, äh, 30, 40 äh, schwarze Kacheln in einem Big Blue Button oder in einem Webex drin hat, ne, wo halt nie jemand freiwillig eine Kamera einschaltet. Und auch da gibt es geteilte Meinungen. Also sehr spannend, ne, was man dann so erlebt hat von, von Medienwahrnehmung auch, mhm. ähm, macht jemand die Kamera an oder nicht. Ne? Ich habe halt immer gesagt, aus meiner Sicht, ich verlange das nicht wirklich. Ich kann das auch irgendwie gar nicht verlangen, weil das ist ja so ein bisschen, wenn das nicht die freie Entscheidung des Studierenden ist, ähm, ist das ja so ein bisschen, als würde ich als Prof am Fenster von denen stehen und ins Wohnzimmer reingucken. Das will ja auch keiner haben.
1: Ne? Ja, stimmt. Das ist ja, und, ja, besonders in der ja. Anfangsphase, da hat man das ja. Erleben auch irgendwie gehabt in, äh, also ich hatte da auch dasselbe erleben dass, dass im Grunde man sich ständig in irgendwelche Keller und irgendwelche Wohnzimmer geguckt hat.
0: Ja, genau, also ist ja auch normal geworden, mehr oder weniger, oder andersrum vielleicht, es wird viel akzeptiert, ne? also ähm, gerade so mit Kindern, wenn du von, von zu Hause sowas machst, ähm, mhm. ich komme ja ursprünglich aus einer Firma, wo man sehr viel äh, schon remote gearbeitet hat, wo das eigentlich gang und gäbe war, ne? dass die Family drumherum ist, ähm, das heißt, ich habe das persönlich gekannt, aber einfach dadurch, dass ich das ab, ab damals auch lernen musste, ich habe das jetzt von niemand erwartet, es gibt natürlich andere Dozierende, ähm, die haben gesagt, nee, die Kamera muss angemacht werden, ich glaube, es ist nicht ganz einfach, ob man das wirklich möchte oder nicht möchte. Also es ist schwierig, finde ich
1: einfach. Ne? Also, ja, denn, schwierig ist es vor allem, weil es was Ungewohntes war oder ist. Ja,
0: ja, ja. Und äh, es hängt ja immer sehr viel von den Verhältnissen ab. Ne? Also ist das jetzt jemand in der WG, ist er zu Hause, ist die Familie noch drumrum, ne? Ähm, wir haben ja auch sehr viel mit Vorträgen immer gearbeitet und habe ich auch gesagt, ihr könnt Videos machen, weil dann könnt ihr euch, Zeit ne, souverän, dass man einteilen, wenn ihr die aufnehmen wollt und könnt die dann auch mischen und, und hochladen. Ähm, das ist, sag ich mal, einfacher, als dann eine ganze Familie zu organisieren und zu sagen, ihr müsst da jetzt irgendwie zwei Stunden weg sein, weil das sind Vorträge, etc. Mhm. Weil man dann vielleicht auch kleine Geschwister und Hunde und hast du nicht gesehen, ne? das ist ja äh, alles Mögliche, was da kreucht und fleucht in so einer Wohnung und ähm, wenn das halt auch bei 20, 30 oder noch mehr Personen ist, die in so einem, in einer Videokonferenz drin sind, ist natürlich nochmal eine ganz spannende Sache. Ähm, es ist halt was ganz anderes, als wenn du jetzt einen, sag ein Fünfer oder Sechser- Videokonferenz hast ne? in dem gewohnten Arbeitsumfeld.
1: Mm. Ja gut, gewohntes war, Arbeitsumfeld, das hat sich ja auch so weit verändert, dass ich war glaube ich 2021, äh, letztes Jahr war ich gar nicht vor Ort mm -hmm. zu Meetings, zu irgendwelchen Arbeitsdingen, das habe ich alles remote gemacht, 100 Prozent. Ja, ja. mm -hmm. Ich war nur zweimal im, im Büro, einmal um mein Notebook abzuholen, um mein altes Notebook abzugeben <lacht> und dann um Nee, da war ich doch zweimal im Büro im oder zumindest auf dem Gelände und um mich impfen zu lassen dort.
0: Oh, haben die das angeboten? Ja. Das ist sehr schön. Ja, Hochschule hier auch. Also da muss man auch vielleicht an der Stelle mal ein dickes Lob an unsere AStA aussprechen. Ähm, also das wurde hier immer wieder von der Hochschule organisiert. Also nicht von der Hochschule, sondern von den Studierendenvereinigungen mhm. äh, wurde es organisiert. Ähm, und eben nicht nur für die StudentInnen, ne, sondern auch eben für die Lehrenden. Also... Ähm, ja, also sehr, sag ich mal, sehr, sehr aktiv an, an der Stelle. Aber ja, in, interessant, man kann sehr viel remote machen, wenn man es, äh, äh, sag ich mal, machen möchte und, und wenn es passt, aber alles geht natürlich nicht. Ne? Mhm. Ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass gerade so im Umfeld Lehre, dass, sag ich mal, online Lehren oder Lernen vielleicht doch so schwierig ist. Ähm, weil man geht ja von sich aus ne? und, und ich sage, kein Thema, ne? also ich bilde mich auch sehr viel fort und, und du auch und man liest sich ja alles Mögliche an und, und man denkt da eigentlich eigenständiges Arbeiten. Ne? Und das Erste, was ich gemerkt habe, ist, was dir fehlt aus Sicht eines Lehrenden, ist eigentlich, dass du gar nicht mehr mitbekommst, wer Hilfe benötigt. Feedback, ganz, ja. ne? also die, Genau, dieses direkte Feedback, dass du siehst, da ist jemand, der hat Potenzial, aber zum Beispiel sitzt da in der letzten Reihe und äh, ähm, meldet sich nie. Ne? Aber wenn du ihn fragst oder sie fragst, haben die immer eine Antwort parat. Ja, Das, das geht ja aber nicht nur
1: so in der Lehre, sondern das geht mir auch so mit den mit, 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 mit Arbeitstreffen, mhm. Arbeitsmeetings. Wenn man die Termine macht, dann, dann ist dieser Kanal, egal ob du eine Kamera an hast oder nicht, der ist einfach anders und, und der ist nicht so richtig da. Und da ist es schon irgendwie total sinnvoll, eigentlich sich zu treffen bei manchen, manchen Meetings, weil man dann da Sachen ja, die, der Subtext, der da stattfindet, ist halt was anderes. Auf der anderen Seite haben sich die Leute damit auch jetzt in den zwei Jahren, die das jetzt mittlerweile sind, auch gut arrangiert. Also es, ich gefühlt wird jetzt, wurde es jetzt letztes Jahr zum Ende des Jahres immer, immer, immer besser. Aber ich kann mir vorstellen, in der Lehre ist das eigentlich, ganz, also speziell, wenn du Hilfe brauchst oder so, die Signale, die du da sendest oder dass du irgendwie dann nicht weißt, wie du den Zettel ausfüllst und so weiter, das siehst du halt nicht, wenn, du, wenn wir da nicht die, die Werkzeuge für hätten. Oder, ich meine, das kann man ja theoretisch auch technisch tun wahrscheinlich, aber da ist ja die soziale Komponente einfach auch extrem wichtig, glaube ich.
0: Genau, und auch gerade, wenn du viel Gruppenarbeiten hast, es ist anders, wenn eine Gruppe zusammen ja. vor einem Monitor sitzt. Das ist wie Pair-Programming. Das ist was anderes, wenn du das direkt vom Rechner machst, als wenn du das remote machst. Du kannst das machen mit jemandem, den du kennst, finde ich, ne, persönliche mhm. Meinung, wenn du das geübt hast, aber ich kann niemandem Remote-Pair-Programming beibringen. Du, also diese Interaktion, dass du das mit einer Person machst, das finde ich muss von einem Rechner stattfinden. Ähm, ähnlich ist, ich, mach, ich, ich lehre ja viel agile Methoden bei uns mhm. ähm, in den Kursen und ich hatte schon vorher immer gesagt, lass den Leuten das Papier, also ich bin absoluter, wir hatten schon öfters darüber gesprochen, ich bin ein absoluter Digitalisierungsfan. Ich arbeite da übrigens auch gerade an einem super spannenden Projekt mit der Stadt Heilbronn zusammen. Mhm. Okay, kannst du ja später was um, zu sagen? Ja, ja, da, da gibt da, da sprechen wir mal in einer extra Folge drüber, weil da wird es ein Open-Source-Projekt geben an der Stelle, was von unseren Studierenden entwickelt wird. Um, aber es gibt Dinge, wo ich sage, da brauchst du diese Haptik, du brauchst dieses Papier. Um, wenn du bestimmte Dinge mal kannst und das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann kann man das auch durchaus rein digital machen. Aber ich glaube, es gibt viele Dinge, wo einfach, wie du sagst, dieses Feedback, jemand angucken, um, das macht sehr viel aus und um, auch bei der Entwicklung in der IT, wenn du in Teams arbeitest, ich habe einen sehr spannenden Effekt. Ich mache Softwarelabore, labore also das sind bei uns Kurse, wo kleinere Gruppen zusammen ein ganzes Semester oder zwei Semester ein Projekt bearbeiten, also wie ein kleines Produktteam mhm. und entwickeln da auch kleine Produkte. Und äh, notgedrungen haben wir natürlich, ähm, da wir in, äh, nach Scrum entwickelt haben, ähm, haben wir die Reviews immer online durchgeführt. Okay. Und das hat, das hat ganz gut geklappt. Ne? Mhm. Die haben da, die haben so einen Flow reinbekommen, äh, die haben diese Dinge präsentiert. Äh, ähm, also für alle, die das jetzt nicht wissen, ne? bei, bei Scrum gehst du eben nach einem Sprint, also nach einer Iteration, nach einer bestimmten Zeiteinheit hin und das werden dann beim dem Auftraggeber oder dem sogenannten Product Owner wird eben äh, werden die äh, Anforderungen, die heißen da wieder User Stories, hat natürlich alles Eigene Namen. Die werden dann vorgestellt und dann eben abgenommen, ob das akzeptiert wird oder nicht. Und die sind da reingekommen, die haben das durchgewechselt. Also jeder hat seine Aufgaben gezeigt, hat das vorgestellt. Die haben das recht schnell gelernt, sehr gut. Teilweise so gut wie richtig eingespielte Produktteams, ne, auch äh, wie, wie ich es in echt tatsächlich erlebt habe. Also wirklich, mhm. wirklich sehr, sehr gut. Und äh, dann hat ja die Hochschule wieder aufgemacht und wir haben manche Kurse online weitergeführt, weil das organisatorisch einfach äh, so geklappt hat, weil manche Studierende waren eben nicht da, äh, mussten Standorte wechseln etc. Dann haben wir manche äh, diese Labore einfach online weitergeführt. Und da ist was Schwannees passiert, dass manche Gruppen ähm, sich entschieden haben, wir machen das zusammen an der Hochschule in einem Raum. Das war ja dann auch alles oder ist ja alles erlaubt an der Stelle. Und wenn die das vorgestellt haben an einem Rechner. Dann sind ganz, also du hast Dinge gehört, ne? also die haben ihren Bildschirm geteilt, du hast die jetzt nicht gesehen, aber du hast Dinge gehört. Ne? Zum Beispiel, ähm, wenn sich jemand verklickt hat oder was falsch gemacht hat, dass mhm. diese Gruppe mal gelacht hat oder dass was schief geht und einer im Hintergrund fixt das mal schnell. Das sind alles diese Dinge, die, also, ne? mhm. wo du nie drüber sprichst, die in der Gruppe passiert sind. Um, was dir einfach, sag ich mal, wenn du das rein online ohne die Menschen neben dir hast, fehlt das einfach. Ne? Und äh, das war ein sehr spannender Effekt, das auch zu beobachten. Also das müssen wir schon quasi schon fast wissenschaftlich angehen und auswerten, was
1: da der ja, schon ist. Ne? Habt ihr dann auch angefangen, ähm, ja, ich meine, das sind ja sozialwissenschaftlich wahrscheinlich irgendwelche Betrachtungen, die man da anstellen würde. Habt ihr da auch mit einer Fakultät gesprochen, dass die sich das mal anschaut, was da passiert? Weil das sind ja die Sachen, die fehlen im Online-Betrieb. Und das habt ihr genau. ja da quasi auf dem Tablett.
0: Genau, also jetzt in den Kursen speziell nicht. Wir haben natürlich ähm, gerade äh, bei uns in der Fakultät ein paar Forscherinnen, die sich speziell mit den Thematiken auch beschäftigen mhm. äh, und, und sich das anschauen. Ähm, gerade soziale Interaktion, äh, gerade in der IT ne, gibt, gibt es extrem viele sag ich mal, Aspekte, ich sag mal, die wir als Nerds so hinten runterfallen lassen, ne? ja. ähm, die, die aber, sag ich mal, wirklich für, für den Gros äh, der, der Menschen wirklich relevant sind, ähm, wo mir oder vielleicht anderen auch nicht wehtut, wenn das jetzt fehlt, Ja. Aber an sich, gerade diese Gruppendynamik etc., ähm, da wird teilweise ja geforscht, bei uns ist es weniger, wir sind der Hochschule, ne? das heißt, wir machen immer noch mehr Lehre. Ne? Wir haben ja auch vom Deputat, also vom Lehrauftrag, haben wir das mhm. Doppelte von einem Universitätsprofessor oder Professorin. Ähm, das heißt, wir sind wirklich viel mehr in der Lehre eingebunden und die Forschung läuft so ein bisschen nebenbei. Da hat jeder dann so ein bisschen seine Forschungsprojekte. Ich selbst saß eben äh, gerade jetzt an der Thematik mit Switch dran, und habe mich ein bisschen mit dieser Thematik gerade mhm. im Rahmen von meinem Projekt auseinandergesetzt. Wie kannst du eigentlich eine Lehre unterstützen, wenn du sowas wie ähm, Coding-Livestreams anbietest? Ne? Also du bringst in einer ganz traditionellen Vorlesung den Stoff rüber. Da gibt es was, das nennt sich Inverted Classroom. Äh, oder die kriegen eben im Vorfeld was, ein Video zum Angucken. Und in der eigentlichen Vorlesung moderierst du eher ich mal das Gespräch ne, und, und beantwortest Fragen und machst Übungen mit den Studierenden und dass man das dann eben nochmal ergänzt mit äh, Programmierübungen, wo aber nicht gefragt wird, wo du auf spezielle Probleme eingehst, ne, wo du wirklich zum Beispiel eine Musterlösung runterprogrammierst. Ich mache das teilweise in den Vorlesungen, wo ich dann auch wirklich anstelle Vorlesungen hingehe und eine Aufgabe, die vorher auf aufgegeben war, einmal von vorne bis hinten durchprogrammieren, weil dieses Kennenlernen von dem Lösungsweg. Ne, also ja, das wo, auch ne, fast, ne? Ne, Also wie gehe ich daran? Es geht ja gar nicht um die Befehle, ne, die man lernen ja. muss oder nachgoogeln muss, sondern so Dinge wie, was mache ich als erstes, was kommt dann, was mache ich, wenn ein Problem auftritt. So ein Effekt wie, ah ja, mein Prof muss auch nachgoogeln, wie man Array initialisiert, ne? und lauter solche Dinge.
1: <lacht> um. Ja, das macht Mut, ich glaube, das ist echt, ich glaub, das ist wirklich wichtig, weil manche glaubt ja bestimmt, das kannst du mit dem Adlin, ne? auf der Kommando kein Mensch kennt Adlin mehr, du kennst es, auf der Kommandozeile in einem durch wegtippen. Und das ist ja Quatsch, das macht ja kein Mensch.
0: Ja, man, man bekommt es einfach falsch suggeriert und äh, es ist ja gerade in unserer Branche dieses Imposter-Syndrom, da können wir auch mal drüber sprechen in der Folge, ne, wo man eigentlich permanent denkt, boah, ich bin nicht gut genug, ich kann das alles nicht, ne, weil du dann, dann siehst wieder so ein, so ein Video von einem Google-Bewerbungsgespräch <lacht> und bekommst du diesen der Eindruck. Technik
1: engineer damit sind wir gestartet.
0: Äh, ja genau, der, der, der Ten times engineer ne, und, und ähm, kriegst du den Eindruck, so muss das eigentlich laufen ne? und äh, das ist wirklich so ein falsches Bild, das vermittelt wird. Ich erkläre denen und zeige denen wirklich immer wieder in den Kursen das nach, nachlesen, nachgoogeln. Ne? Also ich, ich, man fragt sich immer, wer die ganzen Lösungen in Google reinschreibt, ne? Oder halt ins, ins Web reinschreibt, dass man die findet, manchmal tagesaktuelle Probleme um, und uh, trotzdem stolperst du immer wieder über ein Problem drüber. Deswegen blockt man ja auch selbst, ne? wenn man da mal sowas hat. Um, das muss man denen halt auch wirklich äh, zeigen, dass, dass das fällt niemand in den Shows. Ne? Und ich sage doch immer, Leute, ich habe jahrelang programmiert ne? und äh, dass du dann mal Probleme erkennst, also auf Anhieb, ähm, das fällt niemand in den Shows. Also ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der das so von vorne rein kann. Ähm, ich hatte das während meinem Studium im Prinzip auch, wo du was gezeigt und dann guck, guckst du es an und sagst, na, ist doch ganz klar, da ist der Fehler in der Schleife. Ich kann mich da noch so gut daran erinnern bei einem äh, C-Programm, als wir mit Interrupts gearbeitet haben und Roboter programmiert haben und äh, jemand aus dem Kurs hat mir das gezeigt, hat nicht verstanden, warum das Ding nicht fährt und ich habe gesagt, ist doch klar, das liegt an der Schleife, initialisierst die Variable ähm, innen drin und dann wird immer neu auf Null gesetzt, ist doch klar, ne, so mhm. Dinge. Völlig logisch. Und, und, und dann kommt es, ja, wie hast du das jetzt so schnell gesehen? Ne? Und da habe ich gedacht, keine ja, Ahnung. du hast ne? den
1: Scheiß schon mal gesehen, woanders. Äh,
0: genau, äh, genau. Es lag Muster. einfach. du hast einfach ja,
1: nur Muster erkannt.
0: Und, und nicht nur einmal, ne, sondern Jahre, ja. seit ich acht Jahre alt war, habe ich das immer wieder gesehen, die, diese Probleme und irgendwann ist das natürlich offensichtlich und das gilt ja für alle Branchen, nicht fürs Programmieren. Töne. Und dass man denen ein bisschen Mut macht an der Stelle, ich glaube, da, da hilft das durchaus, dass die das sehen. Ähm, und dass man, es gibt ja kaum jemanden, der alles weiß und alles kann, da kommt man ja heutzutage auch gar nicht mehr hinterher. Also die Zeiten, wo ich eine Java-API komplett auswendig gekannt habe, das war irgendwann weiß nicht, 2000 da rum, ne, bei der ersten Version, da konnte man sowas noch auswendig lernen. Danach ist der ne, also da
1: kommt doch keiner mehr hinterher. Oh, erinnere mich nicht anders. <lacht> ich ich habe jetzt die Tage ähm, ähm, mal wieder WinForms programmieren wollen müssen mhm. und ähm da gibt es ja jetzt den .NET-Framework und .NET. Das sind unterschiedliche mm -hmm, Dinge. Das mm -hmm. ja, ist ja, ein genau. Durcheinander mittlerweile. Da verliert man so schnell den Anschluss und es lohnt sich auch fast gar nicht, da irgendwie auf, 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 auf Höhe zu bleiben, wenn du das nicht jeden Tag benutzt.
0: Genau, also kann ich absolut nachvollziehen. Um, ich bin, irgendwann habe ich gesagt, okay, du, ich kümmere mich jetzt, ich habe das ein bisschen verfolgt und habe dann bei, bei .NET gesagt, okay, ich gucke mir jetzt nur noch Core an, weil das war ja das, was auch dann oder soll ja auf allen Plattformen dann laufen und mhm. dann ging es darum, wann wird jetzt was ähm, äh, äh, quasi zusammengeführt und wie du sagst, ne, wenn du das alle zwölf Wochen mal wieder anwirfst und dann bist du erst wieder damit beschäftigt, eine neue Version zu installieren, aber das gilt ja für alles, ne? wir haben das ja auch jeden Semesteranfang, stehst du da und überlegst dir, okay, welches Java ähm, SDK brauche ich in dem Semester? Was ist das Aktuelle? Ich hatte in dem, also im gleichen Zug hatte ich in dem, dem Semester das Problem, ich stehe in der ersten Vorlesung, äh, äh, DevOps-Vorlesung und wollte als erste Demo zeigen, wie ich vollautomatisch meine WSL auf meinem Windows-Rechner provisioniere. Ja. Mhm. Und es ging natürlich nicht, weißt du warum? Das Ubuntu wurde nicht mehr unterstützt. <lacht> ne, ich <lacht> ich habe ich hab auf der, dem Laptop das Ubuntu so lange nicht mehr hochgefahren, dass just die Version nicht mehr geupdatet ja, Also ohne hat weiteres. Sich ja generell ja.
1: komplett geändert in Ge so, genau, mit der WSL 2 ja. und dem ganzen Zeug. Ja,
0: genau, ich hatte das noch auf der 1, ich hatte das mal portiert. Ich hab, bin aber jetzt bei der Ubuntu die Version nicht hochgegangen <lacht> und äh, dann bin ich abends heim und habe gedacht, jetzt machst du da eben noch ein Upgrade von der Disk. Das ging dann aber auch nicht. Ja? Und dann dachte ich, okay, wir hast alles weg und installierst du neu. Zum Glück alles automatisiert. Das heißt, ich konnte das meiste dann, dann recht schnell machen. Aber das ist natürlich auch so ein Vorführeffekt, ne? wo du was zeigen möchtest und mhm. dir fällt das dann im Kurs auf die, auf die Füße. Ne? Nur weil ich das Ding einfach vorher nicht mal gestartet habe. Ne? Aber auch da im Kollegenkreis, ne? dann wird immer mal wieder gefragt, ne? was ist denn die aktuelle Version? Welches IntelliJ brauchen wir? wir also In der Lehre verwenden wir Atlassian-Produkte, Chira, ne, okay, ähm, Confluence, cool. dass wir es tatsächlich auch die, die Tools kennenlernen. Und ähm, ich weiß schon, wie, wie anstrengend das war, als ich das noch im Beruf verwendet habe, wenn du das jeden Tag verwendest nach einem Versionsupdate. Was jetzt ganz schrecklich ist, ist natürlich, wenn du das alle sechs Monate verwendest. Und alle sechs Monate, wenn du, oder bei mir sogar, ich habe das alle zwei Semester, also alle zwölf Monate, und in der Zwischenzeit wird das, äh, kommt ein Upgrade. Mhm. Und ganz wichtige Buttons sind weg. Ne? So was wie Storypunkte auf der Startseite von einem, von einem Ticket fehlen.
1: Und sie sind woanders.
0: Ja, ja, sind woanders. Der Button wurde oben benannt. Mhm. Also, ganz gar schrecklich. Ne? Und ich, ich habe ja an nem, in, in einer anderen Vorlesung lehre ich ja auch ähm, Mensch-Computer-Interaktion und äh, Design-Prinzipien. Und immer so, ändert nicht zu so viel. Ne? Also keine Breaking Changes in der UI. Das verwirrt den User. Und du sitzt dann selbst an den Tools und denkst so, ah, vor einem Vierteljahr war an der Stelle noch der Klopf. Wo ist der jetzt? Ne? Und diese ähm, SaaS-Lösungen, die machen es ja nicht besser. Weil die die, die updaten aber so noch häufiger noch, ne? die machen ja, genau, genau. es ja genau, genau. Es wird dir ja permanent unterm Hintern geupdatet und es ist wieder was anderes. Äh, das Icon hat sich geändert. Ähm, das ist sogar was, das ich bei Office 365 bei mir in der Vorlesung habe, wo ich sage, guck mal, da ist das ähm, das safe icon wurde oder das, das Home-Icon wurde irgendwann mal geändert und drei Monate später wurde es wieder zurückgeändert, weil wahrscheinlich zu viele ähm, Anwender das falsch geklickt haben. Mhm. Ja. Und ähm, sowas ist ganz, 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 also meiner Sicht ganz schrecklich. Und ich glaube, ich bin aber ja auch inzwischen in diesem Alter, ich glaube ab 35 fängt was an. Sagen, ne? Bevor wir jetzt so klingen, wie ganz, ja, ja. Ganz, ganz alte Säcke,
1: ähm, wollte ich, wollt ich noch eine Frage einschieben zu dem, zu dem, zu der Lehre, zu der Remote-Lehre und den ganzen ja, ja. Tools. Hat sich denn da über diese, es sind ja jetzt zwei Jahre, ne? hat sich da ja, was ja, getan ja. aus deiner Sicht an den Tools? Haben die sich verbessert? Weil ich, ich glaube, also ich hatte ja das Erleben, dass die ganzen Werkzeuge überhaupt das allererste Mal so richtig im Einsatz waren. Mhm. Also alles, was man so hatte an Remote-Tools mit Freigaben, Bildschirmfreigaben und ähm, irgendwie miteinander an einem Whiteboard arbeiten, so digitalen Whiteboard arbeiten und solche Dinge, die wurden zum allerersten Mal überhaupt richtig benutzt. Mhm. Und neben, dem, neben der Erfahrung, dass das Last macht und abstürzt oder dann überlastet ist, hat sich da auch, finde ich, jetzt in meiner Welt ziemlich viel funktional getan. Also da sind die Sachen einfach umgebaut worden. Ich würde jetzt nicht immer sagen, dass sie userfreundlicher, benutzerfreundlicher geworden sind. Aber wie ist das jetzt in der Lehre? Habt ihr auch so einen Wandel durchgemacht, so eine Verbesserungskurve, Lernkurve? Es hängt ja ein bisschen von
0: also, ja, es hängt ein bisschen von den Tools ab, die da einsetzt, ne? Das eigene ist natürlich, du kannst auf kommerzielle Tools aufspringen. Wir, wir haben uns auch am Anfang angeschaut, was können wir anbieten. Wir hatten das Glück, die Hochschule hat relativ schnell und ohne zu zögern einen Vertrag mit Cisco abgeschlossen, um einfach WebEx einzukaufen, dass du mal auf jeden Fall was hast, wo du anbieten kannst, wo auch dann quasi äh, gehostet wird. Äh, zeitgleich hat bei uns in der Fakultät, haben die Mitarbeiter aus Eigeninitiative, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Eigeninitiative äh, Big Blue Button als Open-Source-Plattform hochgezogen und hosten das auch und betreiben das, mhm. haben das am Anfang auch sehr viel gemonitort um, und das läuft bei uns inzwischen für die Fakultät unheimlich stabil und gut. Uh, es sind mehr Features dazugekommen, aber es sind natürlich dann die, die grundlegenden Sachen wie, ne, du hast halt uh, eine Bildschirmscheren, du hast Folien, die du hochladen kannst, kannst du ein bisschen drauf rummalen, das sind ja so die uh, hauptsächlichen Dinge. Mhm. Um, du hast einen Chat, du hast Randnotizen, die gemacht werden können. Ähm, eine sehr wertvolle Geschichte sind solche Breakout-Räume. Also das ist so ein Feature, wo du halt auf, sag ich mal, auf Mausklick äh, zusammengewürfelte Gruppen erstellen kannst, die dann eben für eine Viertelstunde ein Problem bearbeiten. Ne? Mhm. Das machen wir ja in echt auch, wo du dann eben sagst, es gehen die Gruppen raus an die High Desks und arbeiten da ein bisschen und kommen dann zurück und stellen die, die Sachen vor. Da bist du hier natürlich ein bisschen, sag ich mal, effektiver. Auf der anderen Seite weiß du natürlich nicht, was die machen. Ne? Vielleicht arbeiten nur zwei und die anderen drei gucken dann Netflix nebenbei. Also jetzt ohne jemand was zu unterstellen. Aber ich meine, ich habe ja auch mal studiert und ich weiß, wie das so ist.
1: Ja, wenn man sich am ja Ergebnis ähm, sieht, das ist ja egal. Ne,
0: genau. Aber das sind so Dinge, die funktionieren recht gut... Um, jetzt zum Beispiel an der DHBW, da wird Moodle aus also dem Baden-Württemberg eingesetzt, mhm. um, die haben Moodle, um, da wurde auch dann eben das BigBlueButton integriert, die haben schon von vornherein in dieser Plattform sehr viel drin, wir arbeiten uh, jetzt mehr, sag ich mal, mit Online-Tests, die man eben in online plattformen es gibt ja das Moodle und uh, dann gibt es das Ilias noch eben als zweite Open-Source-Plattform, was wir dann bei uns einsetzen, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Um, was aus meiner Sicht tatsächlich ist, dass bei diesen videoconferencing tools da ist, also wenn du mich persönlich fragst, da ist zu drin. Ja, ja also ähm, würde ich sofort wenn unterschreiben, du so, bin ich oder wenn du Wenn du so ein WebEx aufmachst, ne, da so viele Dinge, die du wahrscheinlich ähm, gar nicht wirklich brauchst. Ne. Es sind offensichtlich
1: ähm, Dinge nicht drin, ähm, finde ich meistens.
0: Ja, also das meiste, was du, finde ich mal, brauchst, also jetzt gerade in der Lehre ist, du brauchst sowas wie ein Whiteboard, wo du schnell mal was runterschreiben kannst, mhm. Dokumente hochladen und scheren, dass die meisten mehr sag ich mal, mehr schlecht als recht können. Ne? Also wo ich mir dann die Lösen gebaut habe, irgendwann, äh, ich habe einen File-Server, wo ich ähm, hatten wir schon mal drüber gesprochen, über das Resilio jetzt direkt Dateien reinwerfen kann mhm. und habe dann einen Link, den ich direkt den Studios geben kann. Ja. Also so bin ich viel schneller, ähm, weil sich das innerhalb von ein paar Sekunden repliziert. Ich muss keine URLs eingeben. Ich gebe denen nur den Dateiname und noch vorne dran ist eben meine URL. Das ist quasi ein No-Brainer an der Stelle. Das ist einfach als was hochladen, runterladen und weiß nicht. Also, dass man sich solche Lösungen, vielleicht hier und da mal so Insellösungen gebaut hat. Aber ansonsten die Videokonferenz-Tools, das ist so, sag ich mal, oft zu viele Features oder wie du sagst, was fehlt. Es gibt tatsächlich ein, ein, ein tolles Tool, was ich auch einsetzen, jetzt ohne da Werbung zu machen. Das ist Miro. Das ist, glaube ich, inzwischen auch in aller Munde, weil Miro hat in äh, Round C Venture Capital eingesammelt und das nicht wenig. Das stand jetzt gerade in den Nachrichten. Mhm. Ähm, die okay, haben was ist das? Richtig also ich kenn's nicht. Miro ist im Prinzip ein äh, tatsächlich ah. on, online äh, Kolla Kollaborationstool, wo du so ziemlich alles hast. Im Prinzip eine Art Whiteboard, wo du alles drauf werfen kannst. Du kannst da Bilder draufmalen, Texte äh, Links einfügen. Du kannst da solche Scrumboards abbilden. Also dafür verwenden wir das. Du kannst da Infoboards anlegen. Du siehst, also wenn viele Personen drauf arbeiten, du siehst da, wie die Mauszeiger drauf rumwuseln. Ähm, mhm. Das ist jetzt aber eben ohne die Videokonferenz, sondern wir setzen das immer parallel ein. Du hast dann eben äh, diese Plattform, wo man dann da drauf auf, sag ich mal, arbeiten kollaborieren kann die haben zum glück so einen account auch wurde als mal, akademiker äh, das dann erstmal kostenfrei äh, verwenden kannst und äh, das ist ein, ein sehr schönes tool ähm, es stößt aber es läuft ja komplett im browser und du merkst natürlich irgendwann gerade bei boards wo sehr viele infos sehr viele bilder drauf sind du stößt irgendwann an die grenzen also wenn ich das auf meinem äh, älteren surface äh, ähm, laptop mache ähm, der ist dann irgendwo am Limit. Ne? Also ab einer bestimmten äh, Informationsmenge auf dem Board kriegt der Browser das nicht mehr gerendert.
1: Das ist vergleichbar. Ich habe gerade mal die Webseite aufgeschlagen. Gibt es ja auch wieder in den Shownotes. Ähm, das Miro ist vergleichbar mit dem, was wir benutzen bei uns in der Firma. Ähm, und das heißt, Concept Board ist sozusagen die Konkurrenz von dem. Mhm. Und das funktioniert genauso. Und da habe ich Concept Boards gesehen. Da sind, weiß ich nicht, eine halbe Million Bilder drauf gefühlt. Mhm. Ähm, mhm. Und darauf wird gearbeitet mit irgendwie, wir mhm. haben da teilweise Gruppen, die bestehen aus 40 Leuten, ja. die da alle gleichzeitig drauf arbeiten. Und das funktioniert schon und ist wie du sagst, ne, das passiert alles im Browser und der Browser ist sichtlich überfordert bei vielen von den Dingen, die da passieren. Also es ist wirklich eine Kunst, das ordentlich zu programmieren. Ähm, aber Miro sieht ungefähr genauso aus eigentlich, also wirklich fast exakt genauso, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich, ich denke mal, dass gerade die Weiterentwicklung von den Tools, also jetzt auch durch, durch die Situation einfach bedingt war. Ne? Und da hast du natürlich jetzt bei so einer äh, SaaS-Plattform einfach den Vorteil, du kannst permanent neue Features ausrollen. Ne? Das, das ist das, was wir in DevOps auch lernen, wo wir sagen, es geht ja darum, wie schnell kriege ich eigentlich einen Feature-Request an den Kunden ja. ran. Ne? Also nicht drei Monate, sondern äh, heute angefordert, morgen geliefert, übertrieben ausgesprochen.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Oder vor, vorhin angefordert, nachher geliefert. Also kannst ja, muss ja nicht meinen Tag <lacht> genau. vergehen. Ähm, wie, wie setzt ihr das ein? Das würde mich jetzt noch interessieren, weil ich habe da auch eine Beobachtung gemacht. Ähm, setzt ihr das wirklich ein wie so ein echtes Whiteboard? Also auch als flüchtigen Speicher sozusagen, dass der schnell abgewischt ist? Ähm, tatsächlich nicht. Ähm, das ist
0: mehr äh, Datenpersistenz, was da drauf betrifft. Ah, okay. Also da speichert der Kurs wirklich die Sachen ab. Und das liegt dann da auch den, für, für das ganze Semester, wo das dann abgerufen werden kann.
1: Okay, das, also geht, das betrifft dann aber immer eine fixe Gruppe, die genau, an einem fixen genau. Thema
0: arbeitet. Genau, genau, exakt. Okay. Also das, das ist dann auch immer nur der Gruppe zugänglich, also wird insofern dann eingeschränkt, dass es wirklich nur für die Gruppe äh, zugänglich ist. Ja. Ähm, die haben dann ihre Themen dann da entsprechend drauf und können das da entsprechend bearbeiten.
1: Weil ich habe nämlich ich hab nämlich die Beobachtung gemacht, genau für den Use Case, den du gerade beschreibst, ist es perfekt. Da, da ist auch die Nutzung als sozusagen hm. Datenhalde gar nicht schlecht, weil das hat ja auch ein Ende irgendwann. Also du hörst ja irgendwann auf, zusammenzuarbeiten. Genau, und Dann kannst genau. du dann diese Datenhalde einfach einmal mitnehmen und kannst sagen, das ist jetzt so alles, was wir erarbeitet haben aber wenn du mit mehreren teams an getrennten problemen auf getrennten von diesen von diesen virtuellen whiteboards arbeitest, mhm. dann habe ich die erfahrung gemacht, dass du entweder unglaubliche mengen an content duplizierst, also wo sozusagen ja. ein leeres ja, ja. whiteboard mhm. oder ein, schon damit beginnt, dass es mit einem halben terabyte an informationen gefüllt wird, wenn man es einfach mal rüber kopiert, oder du hast das problem, dass das eine daten ein datengrab wird. da liegen dann ah, du hast dann irgendwann 50, 60 von diesen von diesen whiteboards, digitalen whiteboards und findest nichts mehr. Und ja. die Leute denken dann, wir haben das ja auf so einem Whiteboard gemalt und das gibt's ja, das kann ich mir ja auch hier runterladen und ich kann ja auch theoretisch danach suchen. Die denken dann, das ersetzt die, die ordentliche Dokumentation. Mhm. Also die fangen dann auch an und machen Präsentationen, indem sie auf dieses Whiteboard gehen und dann quasi statt PowerPoint aufzumachen, scrollen sie wie wild um, um dieses Whiteboard umher. Ja. Ja. Mhm. Und das habe ich die Erfahrung gemacht, das ist, das ist quasi das Unproduktivste, was man tun kann. Das funktioniert ganz, 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 ganz selten und ähm, ist mehr oder weniger so ein Trugschluss, den ich beobachtet habe, für mich beobachtet habe.
0: Das ist auch das, wo ich gemeint habe, es gibt es gibt einfach Werkzeuge und Dinge, die klappen aus meiner Sicht in echt, also haptisch einfach besser. Ne? Also mhm. dieses Zeichnen am, am Whiteboard, also gerade Softwareentwurf, ne? das so ein Thema, was habe ich an meinem Leben beobachtet? gute und schlechte Diagramme am Whiteboard gemalt, aber das ist ja ein Kommunikationsmittel. Ich ja, genau. male was hin, ich wische da 15 mal rum, bis es jeder verstanden hat und dann ja. vielleicht macht man noch ein Foto, dass man das nochmal nachdokumentiert. Genau. Aber prinzipiell ist das dieser Prozess, ne? also wirklich dieses Hinmalen, die, dieser ganze Prozess. Und ähm, das du wirst nicht auf die Idee kommen, das
1: Whiteboard zu nehmen und dann in, in das nächste Meeting mit dem Management reinzusparen <lacht> und dann zu sagen, ja. so, wir haben da mal was gemacht.
0: Wobei, äh, alles schon gesehen, auch, auch das habe ich, hab ich schon oh erlebt, dass, dass ein ganzes Whiteboard rumgefahren wurde. Ähm, aber das ist dann eher so die, die Ausnahme, wo man sagt, wir haben da jetzt gerade was drauf gemalt, was wir jetzt genauso einfach ja, genau. zeigen Ausnahme. wollen. Ne? Ja. Aber äh, nicht, das, genau, nicht die Normalität. Jetzt, ja, also die, nein, die, die nein, Leute nicht, haben sich dann nicht. schon
1: erklärt, warum sie das tun. Weil äh, das ja, ja, ist, was ist, wo man na, so na, denkt, so, ja, wolltest du jetzt die Zeit sparen, das ordentlich aufzubereiten? Weil das Whiteboard ist ja nur ein Arbeitsgerät. Ja, ja. Okay. ich, ja. ich habe auch
0: gerade das Konzept board auf. Ich sehe auch, mein ehemaliger Arbeitgeber verwenden das auch. Mhm. Die, die werden da aufgeführt. Also, mhm. ähm, aber klar, die waren jetzt alle im Zugzwang und haben, äh, ja klar, so eine Plattform gebraucht, wo du eben äh, so arbeiten kannst. Aber wie du sagst, also Datengrab ist tatsächlich eine so Problematik. Ähm, und da ist auch das Problem das Finden. Ne? Also nicht das Suchen, sondern immer das Finden von Informationen, wie bei Wikis, ne? Also, um, das, das, äh, egal welche Wiki-Plattform du verwendest, wenn da viele dran arbeiten und wenn das nicht wirklich so strukturiert aufgebaut ist wie eine Wikipedia, hm. ist es unheimlich schwierig, dass du die Information findest. Es fängt an mit, dass Dinge dupliziert sind, dass die outdated sind, also ja. dass die Informationen gar nicht mehr aktuell sind. Ja, genau. Also der Klassiker, den ich in jeder Firma gesehen habe, sind die Wikis, wo dann Pages oder Seiten waren mit solchen Text veraltet, muss überarbeitet werden. Oder solche, die diese Underscore-Archiv-Ordner, wo dann alles reinkopiert wird, um, das ist auch wie beim Programmieren. Ne? Der ganze Code wird auskommentiert, wo ich immer sage, Lösch den Code. Das ist doch im Repository drin. Ja, Ihr braucht nicht da hunderte von Zeilen Code wegkommentieren, weglöschen. Der ist doch noch da. Du, du kannst doch zurück in der Zeit und dir und das wieder rausholen. Mhm. Und äh, ja, also, also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also wir wollen in manchen Aspekten tatsächlich diese Toolings mehr einsetzen. Also ich mache das übrigens jetzt auch, auch nochmal ein bisschen ganz anders für meine Vorlesung. Da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Ich bin jetzt umgestiegen mit meinen Vorlesungen. Also ich nutze mich nicht mehr die internen Plattformen. sondern also ich habe gesagt, ich will A etwas, das ist permanent verfügbar und öffentlich verfügbar. Ich habe ja auch schon meine, meine mhm. Unterlagen alle bei Google ähm, äh, bei äh, GitHub eingecheckt, die Vorlesungsfolien und bin jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und habe gesagt, ich mache da jetzt über Jekyll tatsächlich statische Webseiten, wo die kompletten Kursinformationen und Unterlagen reinkommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, und eigentlich der logische nächste Schritt ist doch, warum warum quäle ich mich noch mit PowerPoint-Folien äh, rum? Ne? Und äh, bin jetzt mal hingegangen, ich hatte ja eh schon jetzt relativ lange die Foliensätze bei mir in Markdown geschrieben und die über Mark dann äh, äh, generieren lassen als PDF und bin jetzt gerade umgestiegen fürs nächste Semester auf ähm, Reveal.js als Framework, mhm. um äh, tatsächlich das Markdown direkt anzuzeigen als äh, ähm, Online-Präsentation und habe dann halt auch kein PowerPoint mehr dabei, sondern wenn ich dann in der Vorlesung bin und Folien zeige, dann zeige ich im Prinzip die Online-Präsentation und die ist für jeden dann direkt zugänglich, abrufbar, na, ohne dass jetzt ein PDF rumgeschoben wird. Okay, ähm, cool. Da Gibt es eine Druckversion, also du kannst das auch dann ausdrucken, das sieht dann aus wie ein PDF, du machst du safe als PDF, das können ja die Browser und, und, und die Tools Stand heute. Das heißt, da ist dann eben alles online. Das ist natürlich, meine Frau hat gerade gesagt, wo ich abends wieder gesagt habe, ich, ich gehe noch hoch und, und mache noch die, die Website für den Kurs fertig. Dann meinen sie so, hoffentlich wissen deine Studenten und Studentinnen, dass du abends da sitzt und die, die Webseiten für die baust. Ja? Dann habe ich gesagt, ich, ich glaube, das ist denen egal. Ja? Aber es ist ja auch für mich, wo ich, ich will denen ja auch zeigen, was geht denn Stand heute. Ne? Mhm. Also ähm, Wir haben immer noch Kollegen, Kolleginnen, die verwenden Overhead-Projektor und Folien. Seit Jahr und Tag wird das auch aufgelegt. Ne? Und es gibt aber so viele tolle Lösungen, also wie gesagt, diese Kollaborationstools, ähm, wenn das jetzt ist eine Informationsaufbereitung, äh, also sowas wie diese Webseiten, weil ich hatte auch immer das Problem, dieses ganze weiterführende Material. Ne? Ähm, mhm. Web Webseiten, Datenpodcast, Daten, ein, ein YouTube-Video, ähm, Datenstream, irgendwelche Fotos, ne? irgendwelche Paper verlinkt, Artikelbücher verlinkt. Ähm, das ist ja naheliegend, dass du das alles auf einer Webseite machst. Na, und äh, es gibt die Tools, ähm, man muss da dementsprechend nur ähm, aufbereiten. Ja. Äh, es ist natürlich anstrengend, ne? Und es geht dann nachher keiner hin und sagt, boah, cool gemacht, ne? und, und toll, dass du da irgendwie ja, vielleicht ja doch. In, also, Das Also in, ich bestimmt hast. auch erlebt haben. Also bisher noch nicht, aber das ist jetzt auch kein Phishing for Compliments. Ne? Ähm, was ich einfach, also warum mache ich das? Das ist ja wieder Selbstzwecken. Ne? Als Informatiker bin ich, was bin ich? Ich bin faul. Ja? Ich möchte Dinge nicht mehrfach machen. Das heißt, ich mache Dinge einmal und das, ich glaube, das ist auch die, die overhead folengeschichte geschichte Du schreibst die einmal und legst die jedes Jahr neu auf. Na, und ich sage mir halt, ähm, ich packe das Zeug halt einmal online und kann das im nächsten Semester genauso wieder verwenden. Und wenn ich jetzt in dem Semester was aktualisiere oder sich ein Link updatet, ähm, dann mache ich das halt online direkt, check das ein in mein Git-Repository und dann ist das für den nächsten Kurs auch schon wieder da. Mhm. Und damit spare ich mir... Um, langfristig unheimlich viel Aufwand. Also so ist das hier Ziel. Ne? Um, wie ich mich natürlich kenne, baue ich das in zwei Jahren wieder um, weil es wieder was Neues gibt. Aber das
1: liegt natürlich auch in unserer Natur. Wobei selbst dann äh, wird es ja wahrscheinlich noch weniger Arbeit sein, als es von Null zu starten. Ja,
0: die, die, Natürlich, also das habe ich jetzt auch gemerkt, nachdem ich so ein paar Hürden bei dieser, äh, sag ich mal, bei dem Umbau von, von diesem Map auf, auf das Reveal.js hatte. Im Endeffekt ist es so, ich kopiere die Markdown-Dateien und ich muss ein paar Formatierungen anpassen. Das heißt, ich gehe eh nochmal durch die Foliensätze durch, passe ein paar Formatierungen in den, äh, den Markdown-Dateien an. Und bin ich da fertig an der Stelle. Ne? Das ist ein neuer Foliensatz gemacht. Das ist eine Webseite. Du machst dir keine Sorgen mehr über rendern ähm, Du machst dir dieses Pixelgenaue verschieben, was man von PowerPoint kennt. Ähm, tolles Tool, ne? also ohne Frage. PowerPoint, ich, ich liebe es. Ich, ich mache alle meine Grafiken für Paper etc. Mhm. Äh, mit, mit PowerPoint, also äh, aus meiner Sicht mit eines der besten Zeichen-Malprogramme. Ne? Ähm, weil du so tolle Dinge mitbauen kannst. Ähm, aber ähm, man verschwendet aus meiner Sicht viel Zeit mit diesem pixelgenauen Positionieren von Informationen auf der Seite. Und in Markdown runtergeschrieben, wie das gerendert wird, kümmert sich das Framework drum. Meistens sieht es ordentlich aus. Ähm, und wenn ich jetzt Student, Studentin habe und die gucken das auf dem Handy an, selbst da, ne, da ist Bootstrap mit drin. Ähm, das heißt, das wird dann auf einem auf Mobiltelefon, auf einem Smartphone oder auf einem Tablet ordentlich gerendert. Also das ist Wahnsinn, was da Stand heute geht.
1: Ich habe ein bisschen, wenn du erzählt hast, auch ein bisschen rumgeklickt. Mhm. Links dazu kriegt man natürlich auch wieder in den, in den Shownotes. Shownotes um, ja. Das ist schon auch eine andere Art von, also viel aufgeräumtere Art von, von Präsentation, die dann da rauskommt, ne? weil du wirklich auf G das, das Wesentliche genau. fokussierst und nicht... Du hast wahrscheinlich auch rein systematisch nicht wirklich viele Malereien da drin, wenn sie nicht wirklich notwendig sind. Und das ist ja schon ein Unterschied zu PowerPoint. Da hat man ja oft Malereien drin, ob die jetzt nötig sind oder nicht.
0: Genau, also, weil Grafik bedeutet, dass es ähnlich, wenn du LaTeX-Dokumente schreibst. Ne? Also Grafiken bedeuten letztendlich dann doch erstmal wieder. Du machst ein Bild und bindest das Bild ein. Das ist kein Hexenwerk. Das geht relativ schnell. Ähm, aber trotzdem ist es ein extra Arbeitsschritt. Da kann man sich jetzt wieder drüber schreiten. Da ne? ist ein extra Arbeitsschritt, dauert extra. Aber wie du sagst, ne, du konzentrierst dich erstmal auf die Informationen. Und jetzt kommt ja der Punkt, dadurch, dass ich ja diese ganzen Webseiten aufbaue, stehen ja diese Informationen alle in der Webseite. Nach mhm. und nach, das wird sich jetzt auffüllen. Ne? Dann gibt es noch ein Skript dazu. Und die Präsentation letztendlich ist tatsächlich das, was ja auch sein soll in der Vorlesung oder in einem Termin, wo du das präsentierst eine Stütze für den Vortragenden, ne, dass er das quasi erzählen kann ne, und dass der Zuhörende entsprechend dir folgen kann. Und die ganzen anderen Informationen, die packe ich gar nicht in das PowerPoint oder in die Präsentation rein, weil das liest sich ja auch dann keiner durch in den ja, 45 oder 90 Minuten. Ne, und ähm, was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, dieses Lernen aus Folien setzen, ne, also dieses reine Lernen aus den Folien, das ist immer verkürzt weil du hast 45 Folien, erzählst 90 Minuten und dann wird am Endeffekt auf eine Klausur oder auf eine Prüfung eben gelernt aus diesen Folien setzen. Da fehlt doch so unheimlich viel. Mhm. Na und ähm, das ist aber auch eine Idee die, oder die Idee von, von diesen alternativen Unterrichtsmethoden, dass du eben sagst, die bekommen diese Informationen vorab und du machst dann eben mehr praktische Arbeiten oder so Fragerunden in der eigentlichen, sag ich mal, Vorlesenseinheit, Aber auch da, ich glaube, da können wir mal irgendwann ja, da, äh, eine ganze Einheit drüber. Ich glaube, so, Student äh, brauchst du da hatten. auch schon eine
1: andere Herangehensweise. Also du kriegst halt wirklich keinen Frontalunterricht an der Stelle, sondern du kriegst da halt wirklich nur Anwendungen gezeigt in dem in, in dem Maße, wie du es jetzt erklärst. Mhm. Und das, ähm, genau. also wenn du deine Hausaufgaben gar nicht machst, ne? wenn du dich nur mitziehen lässt, dann ist das natürlich, ähm, dann geht das nicht mehr.
0: Genau, genau. Und Aufgaben ist auch so, so, so unheimlich spannend. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Schule und Studium, es gibt ja freiwillige Aufgaben und es gibt bewertete Aufgaben. Ne? Ja, ich. Und äh, ja, freiwillige Aufgaben heißt in, in, im Regelfall wird nicht gemacht. Ne? Also, <lacht> ich mein, ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil es ist schon eine Menge. Ne? Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, Studieren ist jetzt kein 9-to-5-Job. Ähm, wie es, glaube ich, inzwischen oft angesehen wird. Ähm, das ist halt zum Beispiel eine Lebensabschnittsphase, wo du tatsächlich ranklotzen musst, ne? wo du im Endeffekt auch mit einem mit Abschluss glänzen möchtest. Und ähm, da kann ich halt abends um fünf nicht, nicht auch äh, ähm, den Stift fanden lassen und sagen, da ist fertig. Also kann
1: schon, aber ja ähm, davon, dass du noch so gemacht hast. Es ne? also, ist ja. ja auch nicht so, als hast du eine wirklich kurze Zeit zum Studium. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie man da rangeht. Ich bin da wahrscheinlich die völlig falsche Person, irgendwas zum Thema Studium einzuschätzen.
0: <lacht> Genauer an, an der Stelle äh, an, an alle, die zuhören. Ähm, auf jeden Fall die vorherigen Folgen mal anhören, da haben wir das Thema schon mal oh ja. <lacht> behandelt.
1: <lacht> Ein Thema interessiert mich jetzt noch brennend. Ja. Wie machten wir mhm. Prüfungen?
0: Prüfungen. Äh, wir haben die tatsächlich ähm, auch wieder sehr kurzfristig angeordnet. Letztes Semester waren die online. Und da muss man aber vorher noch was sagen. Wir verfolgen bei uns an der Hochschule, zumindest in, in meinem Studiengang, also im Software Engineering schon sehr, sehr lange weg von Klausuren. Also wir haben etwas, das nennt sich Leistung durch Arbeit, glaube ich. Das heißt, du gibst während dem Semester Aufgaben ab. Mhm. Und äh, vielleicht machst du zwischendurch mal einen Test, ja, so zwei Seiten, wo irgendwas abgefragt wird. Aber im Endeffekt hast du bis zum Ende vom Semester 5, 6, 7, 8, 9, zehn größere Aufgaben, vielleicht ein größeres Projekt gemacht. Oder wie gesagt, in so einem Labor auch ein ganzes Produkt entwickelt, was dann gezeigt wird und benotet wird. Hast du präsentiert, hast du Dinge eingereicht und die werden benotet. Das ist für die Lehrenden, sehr viel mehr Aufwand, mhm. ne, als einmalig eine Klausur durchzuarbeiten. Oh ja. Aber ähm, was du da natürlich, äh, was du da, sag ich mal, vermeidest, ist dieses Bulimie-Lernen. Ne, dieses, ich lerne eine Woche vor der Klausur, prügele ich mir alles rein und vergesse es dann den Tag danach wieder.
1: Ja, das, aber dann ja, ist der Vergleich mit Schule ja eigentlich auch nicht mehr wirklich von der Hand zu weisen. Ne? Weil dann, dann hast du ja wirklich, ähnlich wie in der Schule, kontinuierliche Ergebnisse und, und genau. siehst ja auch kontinuierlichen Fortschritt, musst ja, muss dafür als Student, also ich meine, es gibt bestimmt Leute, die finden dieses, wie hast du es genannt, Bulimie lernen, finden das <lacht> bestimmt ganz, ganz toll, ähm, weil du wirklich auf einen Termin hin einmal abliefern, auskotzen musst und das war's. Aber das ist ja natürlich für den Inhalt völlig, völlig untragbar, das, das ist ja, ja einfach ein Peter Quatsch es,
0: eigentlich. Es, es bleibt halt langfristig da auch, äh, auch äh, nichts hängen. Ne? Ja.
1: Das Okay, also macht ihr das sozusagen kontinuierlich mit mehr Aufwand an der Stelle und eigentliche Prüfungssituationen, die sind dann auch online, sagst du? Genau, also bei den Fächern, wo wir tatsächlich
0: ähm, Prüfungen haben, ist es dann so, dass wir ähm, das jetzt also in dem letzten Semester zumindest online gemacht hatten. Es gibt Tools, die können das von, von vorne rein. Also, da spielen ja auch immer so Dinge rein wie Archivierungssicherheit etc. Ne? Es gibt dann natürlich andere Probleme wie, wie, schließt du Betrug aus oder so. Und da gibt es aber auch wieder Ansätze, dass du eben sagst, du machst halt keine Abfrageklausur, ja. sondern eine kompetenzorientierte Klausur. Das heißt, bedeutet aber wieder sehr viel Aufwand, ne? weil ich muss jede Lösung explizit bewerten das heißt, ich lese es durch, ich sage zum Beispiel, da ist eine Problemstellung und äh, man soll das eben entsprechend vielleicht bewerten, beschreiben, vielleicht ein Diagramm dazu zeichnen. Das ist was anderes, als wenn jemand einfach fünf Stichworte untereinander schreiben muss. Mhm. Und auch das bedeutet wieder für den Lehrenden viel, viel mehr Aufwand, als einfach nur schnell durch eine Klausur durchzukorrigieren. Ja, aber auch da, weil du es fragst, ich, ich bin dann im letzten Semester hingegangen und habe gesagt, ich tue mir das eigentlich gar nicht an. Ähm, also auch gerade dadurch, dass ja, sag ich mal, den Betrug ähm, Tor und Tor, Tür aufgemacht wird. Also ich suche es mal raus. Es gibt Webseiten, wo ja sogar erklärt wird, wie du Online-Systeme austrickst, ja. ähm, wie du das machen kannst. Also selbst mit diesem Proctoring, also wo du überwacht wirst, was man da alles machen kann, wie man da drum rumkommt, das nicht entdeckt wird. Ähm, dass du da also, vielleicht aber mal anders aus den Leuten? Das ist doch Quatsch ja, ja pass mal auf dieser, dieser Aufwand das zu betreiben das ist meistens ein Vielfaches von dem was du bräuchtest um einfach für eine gute Note zu lernen ja eben Na, genau. also, das, das ist das was mir nicht in den Kopf reingeht Na, aber prinzipiell gibt es das eben ich wollte mir das nicht antun und habe gesagt pass auf in den Fällen wo ich eh eine Klausur hatte oder hätte das war jetzt bei mir nicht so viel das sind zwei äh, Kurse gewesen habe ich gesagt wir lassen das an der Stelle einfach mit der Klausur und ich beantrag ersatzweise eine andere Prüfungsform. Zum Beispiel, ähm, es gibt ein Referat, das heißt, hm. die Kursteilnehmerinnen müssen sich in ein Thema einarbeiten und ähm, können das dann, äh, äh, stellen das dann eben vor. Ne? Entweder war das dann einmal als Video hochgeladen, dann konnte das eben im Vorfeld gemacht werden oder dass man eben einen Tag hatte, das ist natürlich auch wieder anstrengend, wenn man dann den ganzen Tag den Vorträgen folgen musst, weil es dann, dann doch auch relativ viele Studierende waren, die, die das gemacht hatten. Aber das sind halt Alternativen, die kann man machen. Das ist jetzt auch eine Ausnahme. Das geht ja irgendwann vorbei. Nichtsdestotrotz, du hast gerade im Grundstudium einige Fächer, wo du einfach Klausuren hast einfach, um auch dieses Lernen zu forcieren. Ja, also Du musst ja irgendwie die Leute dazu motivieren, sich doch mal hinzusetzen und sich die Sachen anzuschauen. Mhm. Um, das nimmt aber mit, sag ich mal, den fortschreitenden Semester immer mehr ab. Das heißt, diese Klausuren verschwinden immer mehr, zumindest bei uns. Um, je weiter du im Studium fortschreitest, und, und es geht immer mehr in diese praktischen Arbeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel auch im fünften Semester ein Praxissemester. Das heißt, da müssen die Uh, Studieren ja um, auf jeden Fall uh, in eine Firma rein und dann Praxissemester absolvieren und danach quälst du dir ja im Prinzip nicht mehr mit einer Klausur ja Also ich, ich will ja in einem sechsten oder siebten Semester von jemand nicht mehr wissen, ob er lernen kann, ja, sondern ähm, dann geht es ja wirklich darum, dass ich ihm noch Wissen vermittle ja, und, mhm. und dann, dann ist es viel sinnvoller, wenn ich denen praktische Arbeiten gebe, davon profitieren die ja auch viel mehr im Beruf später, wenn sie jetzt gerade ja, aus den Fächern jetzt noch was programmieren und das dann anwenden, eine Technologie kennenlernen. Ähm, auch ne, DevOps zum Beispiel, ich mache da in der ersten Hälfte der Vorlesung Theorie, wo kommt das her, was sind so die Ideen dahinter, ne? Verschwendung vermeiden, also Muda, hm. Flow, also alles, was man so aus den Büchern kennt, das ist natürlich aber alles so ein bisschen, ähm, sag ich mal, abstrakt. Ähm, dann gehe ich rein, zeige dir mal, was kann Kanban, wie plant man eigentlich äh, damit, äh, wenn wir das in Präsenz machen, habe ich eigentlich eine Übung, dass man so diesen Pull und sogenannten Push-Mechanismus, den Unterschied kennenlernt, also wie performant kann ich arbeiten, wenn ich mir selbst die Arbeit nehme, das ist immer so ein Aha-Erlebnis, ne? anstelle, dass dir jemand die Arbeit reindrückt. Um, aber dann kommt in der zweiten Hälfte nur noch Praxis, da kommt Tooling, ne, da kommt Provisionieren, da kommt Infrastructure as Code, da werden Skripte geschrieben, da müssen die sich in Linux installieren, was manche bis dato noch nicht gemacht haben, uh, obwohl inzwischen schon, weil ich verlange das inzwischen schon im zweiten Semester. Und äh, dann müssen die eben, wie gesagt, ein Professionierungsskript schreiben. Dann lernen die Vagrant. Dann müssen die was bauen, wo es eine virtuelle Maschine hochziehen automatisiert. Und das ist eine praktische Arbeit, die es abgeben. Ne? Und was mache ich dann? Ne? Ich lasse mir das dann abliefern und führe das bei mir dann aus. Ähm, auch das ist wieder sehr viel Aufwand. Ne? Also ich, ich sitze dann an einem Rechner und wenn ich 30 Abgaben habe, ähm, provisioniere ich 30 virtuelle Maschinen nacheinander bei mir. Und wenn das nicht klappt, muss ich mir natürlich die Fehler anschauen und entsprechend dann auch bewerten, ne? also wie viele Teilschritte sind okay, erfolgreich, etc. Das ist ein Aufwand. Aber sie profitieren davon am meisten. Ne? Mhm. Die gehen dann raus und haben zumindest mal eine Handvoll Tools praktisch kennengelernt. Mhm. Und ich glaube, da profitierst du doch viel mehr ja, davon, wenn das du später in den Job reingehst. Keine geht. Frage. Also wenn du so einen Student oder Studentin bekommst, ähm, sag ich mal, die können dann ja ein bisschen was, die haben was gesehen, die haben vor den Sachen nicht so eine Scheue als nur jemand, der jetzt vielleicht das nur rein theoretisch mal gelernt hat, da gibt es sowas, ne? da, 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 da gibt es was, das nennt sich Skripte und das kann man auch sowas ausführen, das heißt Linux und äh, habe ich aber auch noch nicht gesehen, weil, ähm, ja, und äh, also ich, ich, ich habe jetzt zum Beispiel was, was sehr Spannendes gemacht, ähm, äh, im zweiten Semester bei uns, da, da habe ich äh, Betriebssysteme und ich habe die Vorlesungen ein bisschen anders aufgezogen. Ich habe ein sehr, sehr schönes Buch gefunden. Ähm, nennt sich Operating äh, Systems, äh, Three Easy Pieces, äh, glaube ich genau. Ähm, auch von einem Dozenten aus den USA, der eigentlich mit den sag ich Betriebssystem-Lehrbüchern, die es so gibt, ne, der silberschwarzen Tannenbaum, wie die alle heißen, nicht ganz glücklich war. Ne, weil das sind so Bücher, sag ich mal, für Universitäten, wo du lernst, wie programmiere ich ein Betriebssystem. Das brauche jetzt meinen Studenten, Studentinnen, nicht, der in eine Firma äh, reingeht. Aber was, was ist denn für einen Softwareentwickler relevant? Der muss doch verstehen, wie, ist ein, wie funktioniert denn Scheduling? Wie funktioniert mhm. denn Speichermanagement? Ähm, warum ist denn sowas wie ein Lokalitätsprinzip relevant? Ja, also was für eine Auswirkung hat das, wenn ich alle meine Variablen in meinem Java- oder C-Sharp-Programm ähm, in der Main-Klasse definiere? Und von jeder Klasse darauf zugreife, ne? im Gegensatz dazu, wenn ich die Variablen, die ich brauche, da definiere oder deklariere, wo ich die verwende. Ne, also Paging ne, als, als Beispiel, also welche Auswirkung hat das ähm, welche Auswirkung interrupt solche Geschichten also was bedeutet das, wenn, wenn ich eben eine Anwendung habe, wir machen Ver Betriebssysteme, gehen wir am Ende dann durch Hardware durch, also IO Geräte und gehen dann am Schluss auch nochmal durch Festplatten durch wie funktionieren die, ne, Unterschied HD also HDD und, und SSD ähm, RAID Systeme ne? warum ist ein RAID kein Backup auch da haben wir schon mal drüber gesprochen um, ich erinnere mich. Und, äh, ja, Ich habe übrigens zwei RAID-Systeme jetzt am, am Laufen. Ich habe das, äh, <lacht> das eine alles Backup vom anderen. Mhm. Um, ja, das
1: ist schon wieder sinnvoll.
0: Und, äh, und, und lauter solche Dinge, äh, das einfach zu vermitteln. Und dann bin ich hin und habe gesagt, so und jetzt setzt mal noch eins drauf. Die lernen jetzt bei mir im zweiten Semester schon Git. Also müssen sie anwenden in Grundzügen. Äh, die lernen C programmieren und äh, lernen mit Pointern umzugehen und schreiben einfache Datenstrukturen. Ne? Die schreiben bei mir einen Stack, die schreiben bei mir eine Linked List, äh, so ein Klassiker. Äh, die schreiben eine ganz rudimentäre, ein ganz rudimentäres I.O. Interface in C. Ähm, und das ist einfach eine Übung, weil wenn jemand sich bei uns dann für Systems Engineering heißt, dass die, die Vertiefung äh, später interessiert, dann lernen die auf Embedded Controllern zu programmieren. Ne? Programmiersprache C. Ähm, dann haben sie das aber schon mal gesehen. Die wissen, wie funktionieren Pointer, oder haben zumindest schon mal kennengelernt, wie die funktionieren und ähm, haben sich in Linux installieren müssen. Da hat man sich übrigens dieses Semester beschwert. Ne? Beim Heil müssen sie ein Linux-System installieren. Beschwert? Ähm, Wieso beschwert man äh, ja, sich denn? Äh, äh, ja, ja. Man äh, äh, muss sich vorstellen, äh, im zweiten Semester, da bist du jetzt gerade mal ein Jahr lang aus der Schule raus ja. und äh, nicht jeder ist dann so nerdig, dass er eben schon mit, ähm, in, in dem Alter schon verschiedene Betriebssysteme durch, durch, no, no, durch äh, Software-Engineering. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. wann, wann ist das dann okay, dass man die äh, Menschen, äh, Menschen dann belästigt? Also aus meiner Sicht schon im, im zweiten Semester. Ne? Im, ja, Im ersten ist <lacht> es glaube ich noch sehr viel, aber im, im zweiten, also mm -hmm. innerhalb vom ersten Jahr müssen sie okay. das auf jeden Fall, ähm, dass... Äh, Uh, mhm. Da müssen wir übrigens mal über ein Video sprechen, was ich ähm, was ich inzwischen gesehen habe vom äh, Linus äh, Torvalds, ähm, wo er erklärt, warum Linux nicht wirklich im User-Space angekommen ist. Und der, äh, also, das ist, glaube ich, eine halbe Stunde lang, ich suche das mal raus, ähm, wir schreiben das mal auf in unser Backlog, es ist phänomenal gut, wie derjenige, der das eigentlich alles, sag ich mal, der den ganzen Leben eingehaucht hat, ne? mhm. wo, wo er die Problematik ähm, an der Stelle aufzeigt. Ne? Also die Quintessenz dabei ist im Endeffekt, äh, wie die Pakete gemanagt werden. Ne? Also ähm, Unter Windows, du kennst das, ne? du machst einen Installer und den kannst du quasi auf nahezu jedem Windows installieren. Ähm. Pakete maintain unter Linux, das ist eine Welt für sich, ja, also wirklich mhm. ähm, scheitert auch öfters mal in irgendeiner Distribution, dass es jetzt just gerade das Paket nicht gibt, ne, ähm, oder noch nicht gibt, äh, oder ein anderes Paket outdated ist, oder Abhängigkeiten nicht gehen, und ähm, aber äh, klar, das sind Dinge, ähm, wo ich eben dann auch versuche, den, den, den beizubringen, die Probleme zu zeigen, ähm, äh, und ja, man muss früh, äh, aus meiner Sicht musst du früh damit anfangen, weil später, wenn du irgendwo bei einer Firma anfängst und die sagen: Naja, ähm, wir verwenden zwar ein Windows als Hose-System, aber alle unsere Entwickler ähm, arbeiten in einem Red Hat in einem Docker-Container. Mhm. Ja, und dann sitzt du da und sagst da: äh, äh, Doku was und, und Rot-Red Hat. Äh, alles noch nicht gehört. aber ne? das würde also. ich schon
1: erwarten. Also Du hast mich ja erstaunt, Fragen hören, wann die Leute das denn erwarten, dass das passiert. Die, ich meine, bei der Auswahl des Studiengangs muss einem doch klar sein, dass man hoffentlich früher als später erfahren wird, was denn diese Magie namens Computer, diese magische Maschine, was denn die so tut und wie die so funktionieren sollte. Und dann gehört doch das hm. eigentlich dazu, dass man sich damit wenigstens interessehalber mal beschäftigt hat. Und ich finde das zweite Semester schon erstaunlich spät. Also weil das ist für mich, ich hätte fast gedacht, dass sowas heutzutage Grunderfahrung du, sein sollte. Ich habe die Hoffnung immer noch, dass unsere Schüler damit konfrontiert werden.
0: Das ist eigentlich, also ich glaube, man muss noch viel, viel früher damit anfangen, ne, dass ja. du einfach mit, mit dem umgehen kannst. Ähm, ich, es ist eine spannende Geschichte, weil ich sehe es ja gerade an meinen Kindern, wir sind jetzt zwei und vier ähm, die ähm, haben beide ein Kindle, die können beide also wahnsinnig, die, die können auf dem Handy rumtippen, also die, dieses haptische, ne, die, dieses äh, gestengesteuerte, das funktioniert alles super gut ähm, aber das ist für die eine Blackbox, ne? das ist einfach da ähm, das ist ja nicht wie bei uns, ich weiß nicht was dein, was war dein erster Rechner, wo du angefangen hast
1: mein erster Rechner? Ja. das war ein PC tatsächlich
0: PC. Ne? Bei mir war es ein C64, ein Amiga. Dann kam bei mir erst der erste 386er, ne? wo, wir, wo wir dann damals auch noch einen äh, Co-Prozessor äh, beim, beim Kollegen genau. damals einge, eingebaut also haben. Also
1: im SX, und DX gemacht und dann aufgerüstet. Genau, aber ich äh, habe auch vorher mit wo, C64 wo, wo, wo und getratet, sowas gemacht, ne? aber mhm. da war tatsächlich die Frustlevel so hoch, dass ich die mhm. Scheiße nicht ordentlich habe speichern können. <lacht> Und das Laden, das Ständige und das... Ja, und da war dann schon irgendwie so ein PC schon ein ganz schöner Wurf weiter. Und dann,
0: dann was weiß ich, ne? dann hat, hast du DOS, dann hast du Windows gehabt, dann hast du äh, OS2 gehabt. Ne? Kennen mhm. Sie das noch, OS2? Ja, das habe ich ja auch Genau, durch Maschinen. Genau, Mailbox, ist, ist durch, durch, genau, Mailbox ne, 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 ein Bulletin Board system betrieben. Also, das war eine ganz andere Zeit. Ne? Irgendwo was es rumgelötet. Ne? Mein erster C64, der war gemoddet, der ist irgendwann mal tatsächlich in, in Flammen aufgegangen, ne? Ja, <lacht> und, äh, und äh, das, das war ja einfach ganz anders. Ne? Und heute kaufst du dir so ein 1000-Euro-Handy und das, also, da ist unglaubliche Leistung drin. Und äh, ähm, also, vielleicht als Beispiel auch von der Vorlesung her. Ne? Also, also ich, ich lehre, also gerade wenn es darum geht, nimmst du Prozessmanagement, Scheduling etc. Wir gehen ja erstmal von. Also Annahme ist, ich habe eine CPU. Ne? Wir fangen einfach vorne an. Ähm, und wir kommen dann mit dem Thema aber nicht in einem Semester durch. Ne? Also ich, ich bräuchte viel länger, um da jetzt noch eins oben drauf zu setzen und sagen, so, und jetzt gucken wir uns die Problemstellung mal an für für Multi-CPU, ne? also, weil das sind ganz andere Rahmenbedingungen. Und ganz ehrlich, ich, ich, ich sitze auch manchmal stand heute da und, und wenn jetzt äh, mal wieder das neue iPhone angekündigt wird mit einem neuen Chip, dann überlege ich mir auch mal, da sitzt doch jemand und der designt diesen Chip. Ne? Das, das, das ist so. und, und ich komme aus dieser Branche, ne? jetzt nicht aus der Hardware, aber aus der IT. Und ich denke dann immer, da, also was diese Leute wissen müssen, ne? das kann man hm. sich gar nicht vorstellen. Ähm, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es dann auch so. Ne? Die die überlegen sich dann nur, oh, was der Programmierer da macht. Ne? Das ist ja äh, das ist irre. Ne? Aber da, da siehst halt auch schon, wie, wie unheimlich groß, sag ich mal, die, dieses
1: Umfeld ist. Ja, wobei Hardware-Design und Chip-Design im Speziellen, da hast du ja auch Beschreibungssprachen. also Im Grunde ist das ja auch nicht, wie, nicht viel weiter weg als Programmieren. Als, als du jetzt Programmieren ähm, mhm. im Kopf hast, als wir beide Programmieren verstehen. Nur, dass dann am Ende eben ähm, ja, Silizium-Strukturen rauskompiliert werden. Raus raus werden. <lacht> ja, aber es ist so, es ist ja wirklich so. Du hast ja eine Beschreibungssprache ja. und daraus wird dann sozusagen Schaltung. Da macht ja keiner, ja. also da, da liegt ja die, die wenigsten Schaltungen, die wenigsten Chips werden irgendwie handdesignt hand in, der, in der einzelnen Schaltung, sondern da hast du halt wirklich Frameworks und Engines, die dir helfen, dieses Design umzusetzen, aus Code ja. zu generieren.
0: Hatten wir, hatten wir nicht schon mal über, über Live-Overflow gesprochen, da hat der, der äh, Streamer, der ja so einen 8-Bit-Computer nachbaut, ähm, na, nach dieser Anleitung?
1: Äh, wir haben schon von, mal über sowas gesprochen, über Live-Overflow haben wir noch genau. nicht gesprochen.
0: Aber der, okay, weil, ähm, es gibt ja so eine Anleitung, wie du eben so einen 8-Bit-Computer von Hand baust, also wirklich mit Drähten ja, mhm. auf, so, auf diesen äh, äh, Steckbrettern. Und äh, ich habe bei dem ein paar Mal reingeguckt in den Stream, der hat das wirklich auch von Hand gemacht und äh, habe zufällig mal in so einen Stream reingeschaltet, wo er gerade so die Hand auf irgendeinem Chip hatte und gemeint hat, oh, das wird aber verdammt heiß, <lacht> wo er irgendwo eine Schaltung falsch gelegt hatte und dann äh, tatsächlich der Chip so ein bisschen heißer wurde, aber, ähm, aber dann, das ist halt eine Welt für sich, ne? also gerade auch bei diesen Schaltungsthematiken ähm, ist nicht meine Welt, äh, äh, aber es äh, ja, gibt, gibt ja bestimmt auch genügend, die, die da Spaß dran haben.
1: Ja, dann packe ich auch noch mal den Ben Eater in die, in die ben, in Genau,
0: Ben Eater war das, genau. Live Overflow genau, ist ja ist das so
1: ähnlich. Da hast du Programmierung, Exploits, Webhacking, so, solche Sachen. G genau, genau.
0: Und der hat aber nach dieser Anleitung von Ben Eater hat er diesen genau computer okay, okay. gemacht. Okay, okay, dann haben äh, wir denselben äh, genau, im Kopf gehabt. So. Genau. Ja, ja.
1: Der hat doch so tatsächlich dann das auf dem Steckbrett zusammengeklöppelt ge <lacht> und dann erklärt, was dann also, da passiert und dann ja, auch mit ja. Anbindung von irgendwelchen Peripherien und so richtig gut gemacht. Gibt es eine ganze Videoserie, habe ich, hab ich auch in die Show Notes gepackt.
0: Genau. Genau. Und dann, weiß nicht, ob wir da auch schon mal drüber gesprochen hatten, also eine Sache, die ich immer, immer wieder gerne angeguckt habe oder immer noch oder schon länger jetzt nicht mehr, aber gern gern angeguckt habe, war eben äh, hier Rossman Group auf, auf mhm. ähm, weiß nicht, YouTube, Twitch, der diese MacBooks repariert ne? und der diese Details so unheimlich gut erklärt ja? und äh, der mir letzten Endes auch die Angst genommen hat, auf Elektronik rumzulöten. Ähm, jetzt nicht in im Detaillevel, wie er das macht, aber einfach, um zu sehen, dass du diese Chips auch von so einem MacBook-Board runterladen kannst. Ne? Und, und, und du, da habe ich übrigens was gelernt, was ich bis dato tatsächlich nie gewusst habe, obwohl ich mal löten gelernt habe in meinen jungen Jahren. Okay. Ähm, dass ja, wenn du so also mehr oder weniger das Flussmittel auf so eine Platine kippst das, und, und das Lötsinn, dass das ja an dieser grünen Beschichtung gar nicht heften bleibt. Ne? Das, und äh, nachdem ich das gelernt hatte, habe ich kurz danach so ein unheimlich cooles Video gesehen, wo so Steckplatinen in einer in einer Fabrik in, in China hergestellt werden. Hast du das schon mal gesehen? Mit dem da mit läuft, da mit läuft im Prinzip so eine Art wasserfall ja, vor genau. mit dem flü flüssigen da. Mit dem ge genau, ja. und die Boards, wo dann die, die Chips draufgesteckt sind, die laufen da einfach nur durch. Und, genau, und das Zinn bleibt ja dann nur, nur an der Stelle an die, kleben, wo. Ge ge ja, ge soll. Genau, genau. Und ich denke, das hat mir in 30 Jahren keiner erklärt. Ich oute mich jetzt <lacht> komplett. Ne? Das, das hat ja nie jemand erklärt. Und ich gebe mir da immer Mühe, dass da nichts vorbeiläuft ne, beim Löten. Ah, einfach kippen. ne? Und Ja, ja, einfach drauf und, und, und gut ist. Ne? Und das habe ich bei dem Ross das erst mal gesehen, wo der da ja tonnenweise Flussmittel auf die Platinen kippt. Und ich mir immer gedacht habe, wie funktioniert das? Ne? Das Magic, was der macht. Da habe ich mal halt nachge nachgelesen und, 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 und plötzlich mal wieder was komplett Neues gelernt. So als, sag ich mal, äh, Programmierer, ne? Aber ich, ich, als ja, ich das das, das erste Mal gesehen habe und, und,
1: und auch diesen Moment hatte, den du gerade beschreibst, da habe ich mir dann gedacht, ja eigentlich bin ich doof, eigentlich, ja wie denn sonst, <lacht> ist ja völlig unvorstellbar, <lacht> dass wir da irgendwelche Mikropositionierer haben, die dann höchst genau einzelne Pins irgendwie oder Bälle da unten drunter an ja, die richtige ja, Stelle ja, buxieren, ja, 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 sondern ja, das ja. muss ja irgendwie, muss das ja mit Physik dahin gesteuert werden.
0: Ja, klar. Das, also, und, und da denkst du auch, oh, das muss ja jemand erfunden haben. Ne? Also das ist immer wieder phänomenal, was, was, was wir so in der Industrie ja, ja, genau. alles machen können. Ja, ja aber so, so sieht es aktuell in der Lehre aus. Ne? Also Tooling ähm, äh, bleibt spannend. Es bleibt vor allem spannend, was bleibt den Hecken von Dingen. Ne? Also wie viele mhm. fallen zurück in dieses, sag ich mal, traditionelle, Lehren, also Präsenz, da, da wird nichts dran vorbeigehen. Die ja, aber Sozial ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass die Welt jetzt nach zwei Jahren gleich aussieht nachher. Also ich, nee, natürlich ich nee, Präsenz bekommen. Nee, ich werde doch nee, wieder nee. ins Büro fahren. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, eins zu eins zurückzukehren zu dem, was vorher war.
0: Das, das denke ich auch. Also auch äh, bei den Vorlesungen denke ich auch, also schon allein vom Material, was man anbietet. Mhm. Ne, ich sag, da, da muss einfach was hin. Ne? Das war ja auch, wie gesagt, dieses Experiment, was ich gemacht hatte, dass man sagt, äh, man bietet das an. Ich habe einen ganz wichtigen P Punkt, den ich tatsächlich für mich ändere, ist Sprechstunden. Ne? Also ähm, ich habe jetzt im aktuellen Semester einfach Sprechstunden, so also Timeslots von 30 Minuten angeboten, mhm. wo ich gesagt habe, die könnt ihr euch einfach buchen. Und ich würde aktuell mal behaupten, ich habe einen ein Zuwachs von Inanspruchnahme von Sprechstunden, weil die dann online sind, ne, wo ich gesagt habe, wir machen das direkt in BBB, also in diesem Big Blue Button. Das ist ein geschützter Raum, der ist bei uns fakultätsintern gehostet, da wird nichts aufgezeichnet. Ähm, und es ist natürlich, also zum einen, wir durften uns am Anfang hier ja nicht treffen und zum anderen ist es natürlich in Anführungsstrichen bequem. Und ähm, ich würde aktuell mal behaupten, äh, die äh, das Zehnfache an Terminen wird wahrgenommen. Okay, das ist aber eigentlich gut. Und, und ja, das ist super, weil Sprechstunde ist ja nicht nur dafür da, dass jemand kommt und sich um die Note beschwert, sondern mhm. da geht es auch darum. Ich habe wirklich Studierende, die kommen und nehmen die Sprechstunde, weil sie was zum Stoff fragen. Okay. Und das gehört ja auch wow. dazu, ne, dass sagt, man sagt, man bietet ja das an, dass wenn jemand, also gerade an der Hochschule, wenn jemand kommt und sagt, ich habe da noch eine Frage zum Thema, ich habe das nicht verstanden oder eine Frage zur Ausarbeitung. Das ist eine ja extrem positive Entwicklung, finde
1: ich jetzt, was du sagst.
0: Und, und das ist für mich natürlich, also das ist was, wo ich mitnehme und sage, ich werde das wahrscheinlich als Komplementär anbieten, ne? dass du sagst, du hast halt eine Stunde die Woche, wo jemand vorbeikommen kann, auch ohne Termin. Ne? Wenn, wenn was, manchmal will man doch was persönlich klären, aber ansonsten, dass man sagt, da gibt es halt noch anderthalb Stunden die Woche, wo man anbietet online ähm, und man kann da eben auch tolle Sachen machen, wo unser System zum Beispiel dann anbietet. Ähm, Buchungen sind bis zu 24 Stunden vorher möglich, mhm. weil hat niemand gebucht, dann kann ich die Zeit anders ähm, verwenden. Ne? Oder vielleicht auch, wenn jemand noch anders Ach einen klar. Termin anfragt, kann man das entsprechend toll steuern. Ähm, die wissen das aber auch dementsprechend und können das eben unheimlich gut.
1: Ja, ich kann mir denken, dass das äh, natürlich nutzen. auch von anderen dann gefordert wird. Ne? Also weil ja. das, das stelle ich mir schon ziemlich praktisch vor, also quasi Grundbedingung, Weil das ver verbessert ja auch, wenn man sich trifft trotzdem die Situation. Du kannst ja nicht einfach in der Vorlesung dann anfangen, da irgendwelche persönlichen Fragen zu stellen.
0: Genau, auf, auf der anderen Seite, also Negativentwicklung ist halt dieses, sag ich mal, diese Hemmschwelle, deinen Dozierenden E-Mails zu schreiben. Ähm, das, das ist eine Größenordnung, also da sprechen wir von Faktor 100 ungefähr, was da ankommt. Mhm. Und, und ähm, das war jetzt natürlich auch dadurch bedingt, dass wirklich die Studierenden dich nicht getroffen haben. Ähm, und was dann eben an, an ich, ich hatte zeitweise 200 E-Mails bei am Rückstand. Ne? Und äh, du versuchst ja dann doch alles zu beantworten. Oder zumindest zu sagen, das musst du irgendwie anders klären. Oder dann vielleicht doch eine Sprechstunde wahrnehmen. Ähm, also diese E-Mail-Flut. Und das hat aber schlagartig jetzt auch im September mit diesem Präsenzunterricht wieder abgenommen. Weil im Endeffekt sind das Dinge, ähm, die kurz nach der, sag ich mal, Vorlesung geklärt werden. Ne? Ja. Also ganz Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten erübrigen sich in der Präsenz dadurch. Ja. Weißt du, das sind die typischen Kaffee, äh, äh, Kaffeeküchengespräche. Aber auf Deutsch, wo, wenn du jetzt nach äh,
1: deiner Vorlesung einfach noch eine Viertelstunde oder, oder 20 Minuten zusätzlich anbieten würdest, hättest du die E-Mails auch nicht.
0: Ähm, interessanterweise sind äh, das wird nicht wahrgenommen. Ne? Also ah, okay. Ich bin online immer geblieben und da wird sofort ausgelockt, weil was anderes interessanter ist. Okay. Wenn die im Hörsaal sind, die laufen an dir vorbei und dann stehen noch zwei nebendran und dann hast du so eine Clusterbildung und dann ist das beantwortet. Ne? Dann haben das alle Lerngruppen irgendwie äh, ja. mitbekommen und dann, dann passt okay. das. Das ist interessant. Und das, sind, das sind so die, die, sag ich mal, diese Kleinigkeiten, die dann mitgenommen werden. Das hat, also, das, das hat radikal abgenommen. Also Da bin ich jetzt wirklich wieder, da ist vielleicht einmal alle zwei Tage kommt eine Anfrage, der Rest wird in der Vorlesung dann geklärt. Also das war so eine Entwicklung, wo ich gesagt habe, das war online nicht ganz so gut. Da haben wir einfach auch die Lösung nicht. Ne? Also ich habe für viele Dinge, bin ich hin und habe gesagt, wenn das jetzt mehrfach gefragt wird, da biete ich eine FAQ an. Ne? Also man muss sich halt überlegen, bei uns laufen halt hunderte von Studenten durch, ne? pro, pro Semester. Du hast mehrere Studiengänge, an, an Unis ist es teilweise ja noch schlimmer, weil die Kurse größer sind. Ähm, da hast du dann vielleicht aber noch mehr Mitarbeiterinnen, die, die entsprechend äh, darauf reagieren können. Und ähm, also da gibt es immer positive und negative Aspekte. Wie gesagt, die Sprechstundengeschichte ist eine super Geschichte. Ähm, was ich übrigens auch immer mache, für Abschlussarbeiten habe ich Kick-Off-Termine angeboten oder habe das immer eingefordert, ähm, wo man eben auch den unternehmerischen Betreuer kennenlernt. Wir machen ja an der Hochschule immer so kombinierte oder oft kombinierte Arbeiten. Das heißt, ein Betreuer an, in der Firma, wo mhm. dann die Arbeit eben entsprechend gemacht wird und ähm, dann ein Hochschulgutachter und da habe ich gesagt, wir machen einfach diese Kickoffs jetzt digital. Ne? Wir haben jetzt das Tooling da, ob das ein Zoom ist, ob das ein, ein WebEx ist. Also die Firmen haben ja meistens irgendwas. Und äh, da kann ich mich ja dann in der Regel einklinken. Und ähm, das ist natürlich auch für die Firmen viel einfacher, anstelle da ein Meeting zu organisieren ne? wegen so einem Prof oder an die Hochschule zu reisen. Das ist ja nett, wenn du die Leute kennenlernst. Um, aber um, gerade bei diesem sag ich mal, 30, 45 Minuten kick wo man dann über das Thema spricht und wirklich sich einmal kennenlernen, das passt einfach online. Ne? Das, das ist schnell, dann könnt ihr ihrer sag ich mal, regulären Arbeit wieder nachgehen. Die sparen sich die, die Reise. Und wenn du dann doch jemanden hast, den du zwei-, dreimal online triffst, ne? wo man dann sagt, ne? wenn das in der Umgebung ist, dann trifft man sich halt mal in der Mensa auf einen Kaffee, ne? also mhm. so weit das geht von den Regularien. Oder dass man mal eingeladen wird in die Firma und sich das dann anschaut. Um, das ergibt sich ja dann. Aber einfach dieses Gros, dass man sagt, man macht schnell dieses Kick-Off-Meeting online, ohne große sag ich mal, Anreise etc., das ist natürlich auch eine super Ersparnis. Um, ich habe eine Kollegin, die uh, ist sehr viel auf solchen Panels unterwegs und die macht das auch alles online. Und das, was die momentan stemmt, ja, das würde gar nicht gehen mit Reisen. Da werden viele Formate, glaube ich, bleiben. Ja,
1: ja das äh, glaube ich auch.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass sich viele Punkte dann in der, in der, oder einige Punkte zumindest in der Lehre auch halten können, dass man echt nicht auf das zurückfällt, was früher war. Um, aber dass man auch nicht in dieses reine, sag ich mal, online-Frontalvorlesung verfällt. Ja, also also das also. fände ich auch schade,
1: wenn das wieder passiert. Also genauso ja, geht es mir genau. auch ohne Vorlesung jetzt mit, mit der Arbeit. Ich kann es mir, mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Ich kann mir den Arbeitsmarkt auch nicht vorstellen, dass der wieder auf denselben Stand zurückgeht. Weil die Leute, die sonst immer rumgereist sind äh, auf aufgrund ihres Jobs, die, werden, die haben, werden sich jetzt mittlerweile schon die Frage gestellt haben, ob das das Erfüllende war oder ob sie nicht auch irgendwie produktiv waren in den letzten zwei Jahren
0: ich hatte das vor kurzem gerade gelesen, dass sich ja viele Berater jetzt im Prinzip sag ich mal, geoutet haben und wohl sagen, ähm, das hat eigentlich super gut geklappt und man muss gar nicht beim Kunden vor Ort sein. Ja, das also, dass man viele Dinge ja äh, in dieser Branche eben doch durch die Tür bekommt, äh, ohne dass ich jetzt äh, äh, da vier oder fünf Tage die Woche unterwegs bin. Und ich kann es nachvollziehen, ich habe das lang genug auch früher gemacht, äh, als ich angefangen habe äh, äh, war viel unterwegs und ich weiß, wie das ist, wenn du da Woche für Woche im Hotel übernachtest. Also Klar, da hängt wieder eine andere Branche dran, diese ganze Hotelbranche. Ja, aber, aber ich glaube, ja. Also, sehr viele Dinge lassen sich einfach, glaube ich, tatsächlich bei uns, in, in unserer Industrie einfach remote lösen. Und vor allem, das Tooling geht ja. Also Als wir beide bei Microsoft damals waren, ich, ich weiß noch, wie ich mit dem Kollegen da, der aus München kam, der weil ich auch weil die Namen da immer nennen darf, aber wir hatten ja einen Kollegen aus München mhm. und äh, mit dem habe ich damals noch auf Remote Desktop in Visual Studio programmiert. Daniel, haben wir geflucht, weil das gehackt hat und langsam ja. war und zeitweise Bild, du, weißt du, ja, Bildaufbau. Internet war auch was anderes. Ne. und ja Mittlerweile genau, ist genau, das ne? voll,
1: voll da. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, was jetzt in dieser Pandemie passiert wäre, hätten wir nicht das Internet in der Qualität, wie wir es haben oder was besser geworden ist. Und die Tools, also dass man wirklich diese ganzen die Medien ja, überhaupt ja. zusammenschalten kann. Das also ist, ja ist ja schon erstaunlich.
0: Ja. Also ich denke, komplett abgesehen von, von den ganzen Streaming-Plattformen, ähm, tatsächlich das Tooling, auch wie die entwickelt werden. Also ähm, es war alles zum richtigen Zeitpunkt da. Ne? Also dass, dass man das so, also da ist Luft nach oben. Es war genug da, um die Aber kritische ich, Masse ich glaub,
1: zu, sozusagen mitzunehmen, um dann nicht zu Frustration genau, genau. und zu Stillstand ja, ja. zu führen. Und man sieht es ja auch an den, an den eigentlichen Wirtschaftszahlen, dass das ist zwar merklich, aber speziell in unseren Branchen, in irgendwas digitalisierten Branchen, dann ist der, der Rückfall ähm, durch die Pandemie, der, der Einschlag sozusagen deutlich gedämpfter durch Technologie.
0: Ja. Ähm, es gibt einen Aspekt, also wenn wir gerade über die Hochschule eh gesprochen hatten, was mir immer wieder auffällt aktuell, ist aber tatsächlich, dass wenn du ähm, jemanden hast, der sich neu in ein Themenumfeld ähm, einarbeitet, also gerade bei Abschlussarbeiten, mhm. ähm, das ist eine Sache, die online tatsächlich schwieriger ist. Ne? Also ähm, da ist dieses auch wieder eine zwischenmenschliche, schnell mal was fragen, sag ich mal, dieses nebendran sitzen und mitbekommen, das ist einfach nochmal eine andere Qualität, es tun sich sehr viele schwer, wenn sie alles remote machen müssen, weil das ist ja so ein bisschen Blindflug, ne? weil du kriegst ja gar nicht mit, wie es im Unternehmen gehandhabt wird oder gemacht wird. Da brauchen auch sehr viele länger. Ja. Also wo man, wo man tatsächlich auch dann drauf schauen muss sagt, ähm, ist da ein Engpass, wo man dann auch vielleicht mit dem Unternehmen sprechen muss ne, und, und, und rausfinden muss, wo, wo hängt es denn? Wo hängt's denn ne? Ja, ist jetzt wieder Rückkehr ins Homeoffice und dann ist es schwieriger mit der Terminfindung. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt mit, bei eingespielten Teams, die das können oder Mitarbeitern, da ist das kein Thema. Wenn du aber jemanden hast, der sich neu irgendwo einarbeitet, das lernt, ja, ähm, die, die, dieses, äh, dieses Abgucken. Das fehlt dann einfach. Ne?
1: Ja, wobei, du, also du sprichst jetzt natürlich von Themen, also wirklich tiefe technische, zum Beispiel technische Themen, in die, mit die man sich einarbeitet, mit denen man vorher noch null Berührung hatte. Mhm. Ich, ich habe mich jetzt, ähm, das habe ich habe ich dir noch gar nicht erzählt, das habe ich jetzt hier auch noch nicht erzählt, kann ich ja gleich mal an der Stelle machen. Ich habe hab meine Rolle und auch sozusagen die Abteilung innerhalb des Unternehmens komplett gewechselt mhm. und auch in, in ein komplett anderes Gebiet sozusagen, komplett anderen Themenbereich.
0: Aber die Corporate Identity ist gleich geblieben, also du bist beim gleichen Unternehmen geblieben. Ja, genau.
1: Aber das, das, das ja. trotzdem, der, der, ja, ja. der Teil ist, und das ist ein sehr vielseitiges Unternehmen, was das angeht, der ist komplett anders, komplett andere mhm. Vorzeichen, komplett andere Umgebung. Und ich habe noch keinen meiner Kollegen, bis auf einen, den ich schon vorher kannte, persönlich getroffen. Mhm. Trotzdem habe ich das Jahr bis jetzt, das letzte Jahr und, die, und, und, und bis jetzt dieses Jahr, überlebt Und die glaube ich auch ganz gut. Und, und wir sind gegenseitig sogar zufrieden, wie es gelaufen ist. Also das geht schon, glaube ich, weil ich muss ja sagen, wir erfinden, ja den, den, wir erfinden das ja alles nicht neu. Und, und wenn man Sachen schon mal gesehen hat, so grundlegend, grundsätzlich gesehen hat, glaube ich schon, dass du dich auch in neue Themen, in neue Umgebungen, in neue Teams komplett einarbeiten kannst. Ähm, brauchst allerdings eben die Erfahrung vorher ähm, ja Vielfalt, Vielfalt gesehen zu haben. Also wenn du wirklich vom und, Studium her, wenn du noch nichts, dann ist das glaube ich fast nicht, nicht so ohne weiteres möglich, wenn dir die soziale Komponente genau. komplett fehlt ja. und, die, du, und du für die Arbeit diese soziale Komponente brauchst. Also es gibt ja durchaus, genau. für mich ist ja vorstellbar, dass wir das jetzt, was, was du gerade auch äh, sozusagen beweinst, möchte ich nicht sagen, aber wo du sagst, ja das fehlt halt und das kriegen wir nicht nachge nachgesteckt, aktuell. Und das es auch ein bisschen ein Zeitproblem, oder? Ein, 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 ein Zeitpunktproblem. Wenn da jetzt sagen wir mal noch 10, 15, 20 Jahre Geschichte drauf liegen, dann ist diese soziale Interaktion würde ich denken, wahrscheinlich so viel anders, dass es den Leuten weniger fehlt.
0: Das kann natürlich absolut sein. Ne? Also das ist durchaus möglich.
1: Also ich meine, wir reden ja heute Ach, schon, das, das. gab es vor zehn Jahren nicht, mit irgendwelchen Computern, wenn wir irgendwelche Sachen erledigt haben wollen. Das haben wir vorher nicht gemacht. Und manchmal merken wir nicht mal, dass es Computer sind
0: ja dann natürlich also das wird sich ja über die Zeit auch alles ändern ne? das ist genauso, so was weiß ich ne lineares Fernsehen und, und, und Streaming was ja. sich geändert hat ne? hier äh, guck mal die die, die ganze Podcast-Geschichte ne? ähm, wenn man sich anguckt was ich da über die Jahre getan hat ne? der der Tim Brittlaff ne? der hat der hat das ja jahrelang immer gepredigt ne? die Podcast-Geschichte wurde ja anfangs glaube ich auch sehr viel belächelt ne und inzwischen bewirft dich ja, sag ich mal, jedes, jede Medienanstalt, ne, bewirft ich ja mit Podcasts ne, als Ergänzung zu, äh, äh, zur Talkshow oder zur Serie etc. ja, bin ich jetzt auch gerade wieder drüber äh, gestolpert. Ne, es, es hat ja der der, der Lanz hat ja auch einen, einen Podcast, ne? Ach oh Gott. Mit, 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 mit dem Brecht zusammen, mit dem Philosophen. Der war ja öfters bei ihm in der Talkshow. Oh, okay, ja. Und die hat, die haben jetzt auch einen Podcast, aber ist auch sehr interessant, ne? Die, die sprechen auch einmal die Woche über so Themen, die sie irgendwie berührt. Um,
1: ja, der Content wird nicht das weniger. Ist, das ist wohl wahr.
0: Ja, ja, ja genau. Und, und da hat sich ja auch sehr viel geändert. Du bist jetzt nicht mehr. Also ja klar, Nachrichten. Ne, ist so, ähm, weil es halt zur so vollen Stunde kommen Nachrichten. Aber, aber sonst äh, ist es ist, äh,
1: Zeit zu sou ne, Heißt das doch? Genau,
0: aber auch da, ne, wir haben zu Hause, wir verwenden ja so eine Alexa und äh, wann auch immer ich da mal in die Küche reinmarschiert und dann sage ich halt, Alexa spielt die letzte Tagesschau ne? und dann kommt, egal ob das jetzt, weiß nicht, wie die alle heißen, ne, ob das jetzt eine kurze oder lange Folge war, ähm, das letzte, was aber ausgestrahlt wurde, ne, das wird dann einfach wiederholt und das ist auch das, ich, ich, wie haben wir das immer früher gesagt, Information on your fingertips, ne? Ja. Ähm, ja, genau. Du kriegst in dem Moment, wo ich gerade auch Zeit und Muse habe, jetzt Nachrichten zu konsumieren, da kann ich dich auch abfragen, jetzt ohne lange nachzukugeln oder so. Ne? Und, ähm, das, das ist halt das ist ja. so
1: super spannend, was du gerade sagst, weil tatsächlich hat sich ja in den letzten anderthalb Jahren bei mir im Speziellen, in der, im Medienkonsumverhalten äh, wieder etwas live, sozusagen, was live passiert und seinen Charme hat, weil es live passiert und weil man dann interagieren kann. Ja, äh, herausgestellt. Also nicht Fernsehen, aber eben genau dieses Streaming, was es da gibt, das macht jetzt einen ja, Großteil ja, meines, genau. meines Medienkonsums aus und da geht es wirklich um live. Was passiert gerade dort?
0: Genau, wo, wobei du bist da ja aktiv ne, in, in dem Geschehen.
1: Ähm, teils, teils. Also wenn es wirklich nur Unterhaltung ist, dann bin ich insofern aktiv, dass ich es sehr genieße, dass ich mehr als eine mhm. Perspektive zur Wahl habe. Also ja, das, was okay. ich da schaue, das ähm, besteht meist aus einer großen Menge von Menschen, die in einer, in einer Konstellation, in einem Sch Geschichtsstrang miteinander interagieren. Und ich habe die Möglichkeit, sozusagen aus allen Augen, aus allen Perspektiven zu, äh, zu schauen und mir frei sozusagen die Perspektive auszusuchen und sie auch mhm. währenddessen zu wechseln oder vielleicht sogar zwei Perspektiven oder drei gleichzeitig einzunehmen. Ähm, und, und da passieren die Dinge tatsächlich live ähm, und sind so halbwegs interaktiv, weil man halbwegs mhm. sozusagen auch mitdiskutieren, mitdiskutieren kann. Und das ist dann schon irgendwie was anderes als Fernsehen, viel komplett anderes als Fernsehen. Es, es ist vom Inhalt her deutlich zeitaufwendiger als Fernsehen. Da redest du man manchmal von zwölf Stunden oder so, die da Story an einem Tag passieren kann. Mhm, äh, die Zeit muss man haben oder auch nicht. Und das wird auch alles aufgezeichnet, aber ist nicht halb so spannend. Man, man guckt ja auch Sachen dann nach, aber ist nicht halb so spannend verglichen mit den, mit den live passierenden Dingen, weil du dort ja Menschen, echte Menschen sozial interagieren siehst und das ist schon irgendwie mhm. krass. Mhm. Genau. Aber, aber das, es,
0: ist nicht mein, es ist
1: nicht Minecraft. Es ist nicht Minecraft. Wir können ja, ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen wollen oder ob wir es als Teaser fürs nächste Mal aufheben. Lass uns das als Teaser fürs, fürs nächste Mal aufheben und versuchen, ob wir
0: vielleicht nächste Woche, die dann genau da anschließen, vielleicht in dem Thema weitermachen. Was meinst du? Ja,
1: ich würde nur kurz Für erklären, alle, was es ist, ja. damit es wirklich mhm. ein Teaser mhm. ist. Ähm, ja, ja, gerne. Genau, also worum es jetzt hier geht, ist es, ähm, ja, Roleplay, kannst du mit dem Begriff was anfangen? Ja, ja. ja, was, ja. Was, wie würdest du das erklären, wie würdest du das beschreiben?
0: Also, also Rollenspiele, also Roleplay, also quasi uh, uh, Eye of the Beholder, ne? ich komme noch aus der Zeit oder
1: Genau, man, man denkt sich ja, eine also Geschichte aus genau. und interagiert Mike, Mike als in Charakter. Magic, ja. ja, also, du, also genau. du hast einen Charakter im Kopf, ähm, den spielst du, in dessen Leben mhm. begibst mhm. du dich, in dessen, durch dessen Augen blickst mhm. du und reagierst auf was da passiert. Mhm. Und ähm, das ist jetzt auch speziell in der Pandemiezeit, wo Menschen eben nicht zusammenkommen könnten, ist das sehr mhm. beliebt gewesen oder immer mhm. noch, wird immer beliebter. Und da gibt es verschiedene technische Lösungen, ähm, zum Beispiel auf Basis von GTA, dem, dem Spiel Grand Theft Auto, ähm, der in der aktuellen Version. Und da kann man, also G Version 5, GTA 5 gibt es ja, und das kann man so modifizieren durch Aufsätze, dass eine große Anzahl von echten Personen dort in Rollen schlüpfen können, die gleichzeitig in einer persistenten Welt ähm, Dinge miteinander tun. Mhm. Und genau, da bin ich sowohl als Informationen als auch als, ähm, also zum, zum Schauen unterwegs und da gibt es, da das werde ich jetzt in die Show-Notes auch reinpacken, da gibt es eine Streamer-Übersicht, was, was ich genau meine, also wenn sich jemand bis zum nächsten Podcast eine Meinung oder einen, einen, einen Blick machen will, dann gibt es da eine Übersicht von allen Streamern, die auf in dieser einen Welt, in, von der ich jetzt die ganze Zeit quatsche, unterwegs sind und die miteinander interagieren. Und da kann man äh, sehen, wer ist da gerade unterwegs und kann sich die klicken und kann dann auch kriegt dann auch recht schnell mit, wer mit wem interagiert. Und mhm. kann dann sozusagen live mitverfolgen und auch kommentieren, was denn da eigentlich passiert.
0: Also im Prinzip so, eine, wie heißt das? Massive Multiplayer Online?
1: Genau. Game, genau. Ja. Und ich, ich, ich schaue mir das eben nicht nur an und das ist jetzt das Ende des Teasers, sondern ähm, seit letztem Jahr programmiere ich da auch mit. Ähm, okay. Das mhm. heißt, ich habe einmal komplett die, die Erfahrung machen dürfen, wie man denn eine, eine Welt, in der ja, zeitweise 500, 600 Menschen gleichzeitig miteinander sprechen, miteinander Dinge tun ähm, … Wie man die denn betreibt, wie man das programmiert, welche Systeme es da gibt, wie das skaliert, wie man überhaupt skalierend, weil da sind ja, da kannst du dir vorstellen, eine Menge Messages unterwegs, die mhm, dann m -m. da miteinander ausgetauscht werden müssen, ja, wie ja. das synchron gehalten wird, das komplette Programm. Und äh, das, damit habe ich mich jetzt auch so hobbymäßig weiter beschäftigt und bin da auch mit in dem Entwicklerteam tatsächlich von dem Server, den ich dann da verlinke.
0: Okay, sehr spannend. Das heißt, wir werfen nächste Woche mal einen, einen Blick in äh, GTA Online Roleplay Programmierung.
1: Genau. Und jetzt hast du mich sehr glücklich gemacht, weil jetzt hast du mir die letzte Frage beantwortet. Wann? <lacht> <lacht> Und ein denn, Commitment für die Zuschauer abgegeben.
0: Genau, wir wollen, wir wollen das jetzt, nachdem ja die Räumlichkeiten wieder geöffnet sind, äh, das regelmäßig äh, versuchen zu machen. Genau. Ähm, es ist aber kein Problem, weil ich hatte, ähm, ich hätte mir das aufschreiben müssen, ich hatte einen unheimlich tollen Artikel gelesen, da stand ja drin, wenn man 25 Folgen Podcast gemacht hat, also zumindest auf Englisch, dann landet man wohl in den Top 100 und äh, die haben wir ja, die 25. Ja, das, das heißt, ist die das Folge 26, jetzt, äh, das sollten wir gekriegt genau. haben. <lacht> genau. Und diesmal ohne Knacksen, ohne technische Probleme. Probleme, äh, mit neuer Hardware. Äh, also hat die Pandemie ja doch ein bisschen was Gutes, also zumindest was die Hardware angeht. Mhm. Ähm, ja, da, da sehen oder hören wir uns dann äh, nächste Woche wieder. Genau. Und äh, ja, da bleibt mir eigentlich dann noch übrig, erstmal allen noch äh, einen schönen Abend, ja, Abendmorgen-Mittagswünschen. Jens Deben, wenn ihr das anhört, dir auf jeden Fall, Daniel, noch einen schönen Abend. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche.
1: Ja, ebenso. Einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.